0: Hey Siri. Aha. Gibt es heute Gäste?
1: Hallo Jan, ja, ich habe Gäste in der neuen Folge von Ich und mein Beben GBR gefunden. Jan und Nixon von For Sinners Not For Saints sind zu Gast im Casa Beben und sprechen über ihre Erfahrungen mit Diversität. Ihre Einschätzung zu TV-Sendungen für vermeintliche Body-Positivity und was man heutzutage auf der Fashion Week Berlin so machen kann, um den Strudel verschiedener steifer Veranstaltungen zu durchbrechen. Es wird spannend und relevant. Heute bei ich und mein Berlin, Beben Hallo Beben und, äh, willkommen hier mal wieder bei uns im äh, Wohnzimmer bei ähm, Beben Berlin im ähm, Strickstrich, Strickstrich, Strick, Strick, Wohnzimmer, Strickstrich, Strick, Büro, ähm, Aufnahmezimmer alles. Wir haben Gäste heute da und es freut mich immer besonders, weil wir haben nie Gäste. Und das, wir haben wirklich nie Gäste. Und äh, Yannick und ich, wir teilen uns heute ein Mikrofon, deswegen haben ähm, unsere Gäste auch zwei Mikrofone. Und ähm, zwar sind es die lieben, ich, ich sag einfach die Sinners. Ich find's, ich weiß nie, wie ich das sonst sagen soll, wie man das, ähm, aber ich finde das eigentlich immer am besten.
2: Ja, die Sinners geht voll klar.
1: Ja, stellt euch dann mal ganz kurz vor, damit äh, man weiß, welche Stimme zu wem gehört.
2: Äh, ja, ich bin Nixon, die eine Hälfte von For Sinners, Not For Saints, wie man es richtig sagt.
3: Und ich bin Jan Paul, P-A-A-U-L, die andere Hälfte von For Sinners, Not for Saints.
2: Genau.
1: Wie geht's euch denn heute? Es ist Sonntag, können wir sagen. Sonntag nach der Fashion Week.
2: Äh, ja, ähm, gut, immer noch ein bisschen kaputt. Die Fashion Week ist tatsächlich immer ein sehr, sehr anstrengender Zirkus. Ähm, ich glaube, Jan ist da ganz genauso und äh, ist immer sehr viel Arbeit. Und auch heute haben wir noch gearbeitet. Also wir freuen uns noch so ein bisschen drauf, den Rest vom Sonntag dann wirklich in... Faulenzer-Pose auf der Couch verbringen zu können.
3: Es ist tatsächlich auch immer ganz lustig, weil man immer so denkt, man arbeitet nur während der Fashion Week, aber tatsächlich ist es so, auch bei den Looks, die wir kreieren und die wir natürlich auch auf unseren so äh Social-Media-Kanälen treten wollen, die shooten wir tatsächlich immer sonntags nach der Fashion Week alle nochmal nach.
1: Ich liebe das bei euch vor allem immer so, weil immer, wenn ich euch treffe auf der Fashion Week, habt ihr immer Outfits, die, die zueinander passen und die einfach immer so unglaublich schön.
2: Äh, erstmal Dankeschön für das Kompliment, das freut uns sehr. Ähm, tatsächlich versuchen wir auch wirklich Wert darauf zu legen, dass wir Looks bekommen, die matchen. Also wo immer so eine, so eine Kohäsion auch zwischen uns besteht, weil wir halt auch als Team auftreten wollen und auch erkannt werden wollen. Ähm, wo wir Looks herbekommen, ist ganz unterschiedlich. Ähm, wir haben ja eine, eine wahnsinnig große Leidenschaft für Independent Fashion. Ähm, und in Berlin gibt es eine, eine sehr, sehr dankbare Szene dafür, eine, einen richtigen Playground für junge Designer, und dann akquirieren wir eigentlich schon Monate vorher so die ersten Ideen und überlegen uns, mit welchen Designern wollen wir arbeiten? Was wollen wir präsentieren auf der Fashion Week? Also was soll auch die Botschaft der Look sein?
3: Mittlerweile haben wir tatsächlich auch das ganz große Privileg, dass es Designer gibt, die extra zu solchen Anlässen zur Fashion Week und zu anderen Events tatsächlich verschiedene Designs oder Outfits für uns on demand auf auf unseren Leibschneidern und ähm, ganz oft kriegen wir die Sachen danach auch geschenkt, was natürlich für uns noch schöner ist, weil wir ähm, stehen ja nicht nur auf Independent-Mode, sondern unser oder unser Fokus sind natürlich auch die Nachhaltigkeit und wenn man verschiedene Sachen im Kleiderschrank hat, womit man irgendein positives Erlebnis hat, dann zieht man die Sachen auch viel, viel öfter an, anstatt einfach zu irgendeiner keine Ahnung, Mainstream-Kette zu laufen und sich jede drei Monate was Neues zu kaufen.
2: Ja, korrekt.
1: Das, aber ihr habt es ja schon angesprochen, also ihr habt ja schon gesagt, ihr seid ein Team. Und ihr, wie lange macht ihr das denn eigentlich jetzt schon zusammen und wie und wo habt ihr euch denn kennengelernt?
3: Ähm, wir machen das Ganze jetzt seit, lass mich nicht lügen, ich glaube Anfang Januar 2017. Ja, das stimmt. Ähm, und tatsächlich haben wir uns bei Tinder kennengelernt. Wir sind nicht nur äh, beruflich ein Paar, sondern auch privat. Und genau, wir machen das jetzt seit knapp drei Jahren, haben angefangen als typische Influencer, haben irgendwann gemerkt, dass uns der ganze Kram so ein bisschen auf den Sack geht und dass wir nicht die typischen Influencer sind, die über die Straße laufen, in einem, ich sag jetzt keine Namen, in irgendeiner Marke und in die Kamera grinsen. So, das ist irgendwie nicht unser Ding. Und irgendwann haben wir so durch Berlin auch tatsächlich und durch die ganze Connection hier irgendwie so den Draht zu dieser Independent-Mode bekommen und auch zu dieser Community. Ich würde nämlich gar nicht sagen, das ist eine Szene, ich würde eher sagen, es ist mehr eine Community. Ähm, ja, und das machen wir jetzt schon relativ lang und mittlerweile ist es für uns auch so eine zweite Familie geworden. Also es ist halt ein riesengroßes, man könnte auch sagen, kollektiv. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwann angefangen, ähm, unseren Blog weiter voranzutreiben und seit 2000... 16, 17, 18. Seit 2018 haben wir unser erstes eigenes Event zur Fashion Week gemacht. Das ist jetzt letztes Jahr in die zweite Runde gegangen und ähm, dieses Jahr können wir sagen, geht es im Sommer auch in die dritte Runde.
1: Ich freue mich schon richtig drauf, weil ich muss tatsächlich sagen, ich finde eure Events auch immer die schönsten auf der Fashion Week. Du warst letztes Jahr auch da, Jan. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, für mich, tatsächlich, für mich war euer Event das erste Fashion Week Event, auf dem ich je war. Mm. Und äh, Bele, Bele hatte immer so Stories von Influencer-Events auf der Fashion Week erzählt, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich auf so ein Event gehen. Ich habe gar keinen Bock, <lacht> null. Hoffentlich gibt es Free Drinks, dass ich, dass ich schnell genug betrunken bin, um es zu ertragen. Und dann landet, landete ich aber bei euch und das war richtig schön. Das war ein richtig schönes Event. Also ich freue mich tatsächlich auch wieder auf den Sommer. jetzt. Also ich dachte so ein bisschen, dass, dass das, was ihr macht, influenzt ja Influencer sozusagen. Also ich habe mich nachhaltig sozusagen beeinflusst oder also ermutigt gefühlt sozusagen von euch, äh, da so ein bisschen quer quer zu sehen, auch quer zu denken. Deswegen fand ich das sehr schön.
2: Das ist echt interessant, dass du das gerade so beschreibst, wie du es beschreibst ähm, oder beschrieben hast und dass Bele dir von Influencer-Events erzählt, ähm, die wahrscheinlich dir den Eindruck vermittelt haben, dass es alles ein bisschen steif und oberflächlich ist und die Leute, äh, darf ich Stock im Arsch äh, sagen? Ja.
1: Ähm, ja, das darfst du. Dass,
2: dass die Leute wirklich von oben bis unten den Stock im Arsch haben. Ähm, ausschlaggebend für den Wandel, den wir vollzogen haben vom klassischen Influencer zu dem, was wir heute machen, ist tatsächlich genau dieser Eindruck gewesen, weil wir haben uns anfangs auf der Fashion Week auch auf diesen Events bewegt und ähm, sind so vom Typ her Menschen, wir gehen irgendwo hin, wir wollen Leute kennenlernen, wir wollen uns connecten, wir wollen quatschen, wir wollen Spaß haben und ähm, auf diesen Events passiert halt sowas irgendwie gar nicht. Wir haben gedacht, das ist ein, ein, ein fruchtbarer Boden für sowas und im Endeffekt haben wir da Alleine gestanden, haben uns von den Leuten blöd angestarrt gefühlt, weil wir vielleicht auch nicht gerade in den neuesten Mainstream-Modeklamotten durch die Gegend laufen und ähm, halt diese Vielfalt auch vermissen so ein bisschen. Und das war auch der ausschlaggebende Gedanke, der uns dazu gebracht hat, dieses Event zu starten, weil wir genau das nämlich nicht machen wollten. Wir wollten ein Event haben, auf das Leute kommen können und das ist dann egal, wer kommt, ähm, wo man mit einem guten Gefühl reinkommt und mit einem noch besseren rausgeht. Na, weil, wenn man schon diesen Begriff Influencer nimmt, dann hat das ja was damit zu tun, dass man eine Wirkung auf jemand anderen haben möchte. Und dann soll das doch im besten Fall eine positive Wirkung sein und nicht bloß einfach ein komisches Gefühl, das sich breit
1: macht. Ich finde es ich find ganz schön, was du gesagt hast, weil tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob das off-topic ist, aber ich habe, ähm, du gehst dann ja auch immer mal wieder in der, während der Fashion Week durch die ganzen Profile von den Leuten durch. Und dann komme komm ich halt auch immer auf Profile, wo dann halt drin steht, so: Hier will ich euch inspirieren und ich denke mir immer so hey also es, es soll von allem was geben und das ist auch gut aber ich, ähm, ich weiß nicht ich fühle mich dann vielleicht nicht inspiriert von ich, ich weiß nicht ob ich jetzt ich keine Ahnung die ich, ich mache eh keine Kooperation mehr mit der Firma, mit den Naked Fashion Halls der Welt also von denen bin ich halt nicht <lacht> inspiriert weil ich dann halt denke hey das sehe ich ja überall also also wisst ihr was ich und ich finde auch ja. das was du meinst mit der Nachhaltigkeit also wenn einem nachhaltigen inspirieren ist für mich dass ich jemanden sehe und mir denke okay, krass, diese Person hat was zu sagen. Die ist für mich so beeindruckend, inspirierend, dass ich einfach so einen Gedankengut mit mir trage. Und das ist ja viel wertvoller, finde ich manchmal. Also mein, ich finde, eine gute Mischung ist von allem gut. Und es ist jetzt ja auch nicht verwerflich, Fashion Hots zu machen, überhaupt nicht. Aber ich finde es halt manchmal schön, einfach dann auch gerade in sowas ein, was anderes zu haben oder was, ja...
0: Ja, vor allem, also das eine ist ja, das eine, was ich ja so spannend finde, ist tatsächlich diese Online-Welt, in der wir uns ja alle bewegen, so da ist es genau das, also ich bin nicht inspiriert von jeden Tag Selfie, von derselben, also ich, ich mache jetzt mal kurz das Klischee, von derselben blonden Frau, die jeden Tag dasselbe Selfie macht, auf demselben Bett, mit demselben Hintergrund, die Outfits wechseln äh, und drunter steht, schönen Sonntag, da fühle ich mich nicht inspiriert, ich fühle mich tatsächlich von Profilen wie eurem zum Beispiel inspiriert, von Profilen wie Beles inspiriert und dann sozusagen zurück in die physische Welt, solche Events, also keine Ahnung, wir waren jetzt, ich war dieses Jahr das zweite Mal dann dementsprechend auf der Fashion Week ähm, und also keine Ahnung, wir waren dann auf so einem Event und dann gehe ich nach Hause halt mit einem keine Ahnung mit einem Schokoriegel <lacht> und äh, nach eurem Event zum Beispiel hatte ich zwei neue Freunde gefunden so mit denen mit denen wir bis heute sehr sehr gut befreundet sind und irgendwie vor zwei Tagen äh, abends äh, hier Olivenbaguette gegessen haben und gequatscht haben so und das ist das ist was was bei solchen Events dann passiert so und das das finde ich halt schön so das ist so ein bisschen so dieser äh, dieser Regenbogenschweif in dieser äh, graumilierten Fashionwelt für mich. Das
1: ist die beste Goodie-Bag. <lacht> <lacht> die beste Goodie-Bag ist die mit zwei Freunden drin. <lacht> genau.
3: Ja, ich glaube, eines der größten Probleme, gerade in dieser Online- und Real-Life-Welt, das erfahren wir jedes Mal aufs Neue auf der Fashion Week, ist einfach, dass sich die Leute online komplett anders verkaufen. Also ganz oft kommt es mir so vor, und ich glaube, das ist bei Nixon nicht anders, dass die Leute online ähm, auf gut Deutsch ihren Arsch verkaufen und versuchen, was zu sein, was sie nicht sind. Und wenn man sie dann in Real Life trifft, auf einmal auf eine komplett andere Person stößt, was einerseits ein bisschen irritierend ist, aber andererseits auch ein wenig erschreckend, weil ich immer denke, also natürlich, klar, du musst, wenn du online Sachen machst und Leute inspirieren willst, na klar hat, hat jeder verschiedene Vor Vorangehensweisen, aber das Problem ist, glaube ich, daran, dass die Leute vergessen, dass du immer noch die Person bist, die du bist und möchte ich abends ins Bett gehen und meine Augen schließen und sagen, alter geil, ich habe heute wieder super krasse Leute kennengelernt, ich bin super happy mit dem, was ich mache oder möchte ich abends ins Bett gehen und sagen, wow, Alter, ich habe mich online wieder super verkauft, real life muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber hey, ich habe jetzt wieder drei Goodiebags gewonnen. und das ist halt dann irgendwie immer so, ich glaube einfach, dass die Leute lernen müssen, dass die Online-Welt auch nur online stattfindet und wenn du dich im realen Leben nicht verkaufen kannst oder nicht so sein kannst, wie du bist, dann wird auch irgendwann dein Himmel als Influencer zusammenbrechen, weil die Zeit wird irgendwann vorbei sein. Und das kann ich, also, das kann ich, glaube ich, bei fast jedem Influencer auf Instagram sagen, irgendwann ist die Zeit vorbei. Außer bei jetzt den High Roller, ne? Aber ich meine, irgendwann kommt eine Zeit, da wird es einbrechen und dann was machst du, wenn Instagram nicht mehr da ist?
2: Ja, es ist doch, um noch mal ganz kurz anzuschließen, das ist auch immer wieder interessant. Also man, man, ich will gar nicht abstreiten, dass auf diesen normalen Fashion Week Events die Leute nicht miteinander in Kontakt treten können oder dass sie dort vielleicht auch ihre Freunde finden, vielleicht auch in der Goodie Bag. Aber es hat auch mal ein bisschen damit zu tun, wer man ist und wie man da hingeht und wie man sich dann auch präsentiert. Und in unserem Fall war es halt immer so, dass man auf uns nicht zugegangen ist oder beziehungsweise auf uns nicht entsprechend reagiert hat und wir mit wenigen Leuten in Kontakt gekommen sind. Ich meine, wir haben dich ja auch über der Fashion Week kennengelernt und ähm, einige andere auch und das sind dann so, so Lichtblicke, so Perlenmomente, wo wir dann auch denken, okay, das ist richtig cool. Ähm, aber so das, das Gros von dem, was dann da stattfindet, ist halt so in dieser Selbstdarstellung auch gefangen und ist so äh, kritikfrei oder so, so fehlerfrei und versucht so makellos zu sein, ähm, dass es halt unrealistisch wird und denn an dem Punkt steigen wir dann auch einfach aus. Also wir sind uns unserer Präsenz online sehr bewusst und steuern das natürlich auch, aber wir steuern auch die Fehler, die da drin sind und wir zeigen sie aber auch und versuchen halt auch irgendwie nicht etwas zu, zu äh, präsentieren oder darzustellen, das wir gar nicht sind, weil wir halt gar keine Mühe darauf verwenden wollen, uns anders zu verkaufen, als wir sind. Die Community, die wir haben wollen, die soll uns wegen uns mögen ähm, und nicht wegen das, wegen dem, was wir präsentieren und das ist halt so die, die Quintessenz des Ganzen, was ähm, dann auch so den Unterschied macht zwischen einem Fashion Week, Event, das so normal stattfindet und dem, was wir dann halt machen. So, ne? Weil die Leute, die wir einladen, halt auch das im Prinzip wissen. Und die, die es nicht wissen, die lernen es dann dem Abend kennen.
1: Ich fand es auch so schön, dass ich weiß noch, ähm, auf dem letzten Event von euch, da hattet ihr auch so eine ganz lange Ansprache und ich fand die so motivierend und so schön. Und das fand ich auch sehr, sehr anders als jetzt im Vergleich, also es hatte einfach eine Message und das fand ich so toll. Also weil es ist ja das Ding, man kann ja trotzdem trinken, man kann trotzdem Spaß haben, muss jetzt kann jetzt auch, aber man hat einfach in diesem ganzen Ding dabei einfach eine, ähm, eine Message und das fand ich richtig gut, die auch sehr motivierend war und, und schön.
3: Ja, uns ist es natürlich auch super wichtig, dass gerade bei unseren Events die Leute untereinander connecten und natürlich gibt es einfach Leute, die vielleicht online mehr Mut haben, irgendwas oder ihr eigenes Ich besser zu präsentieren und solche Leute gibt es nun mal, aber und es ist auch überhaupt nicht schlimm, aber was wir halt gerne möchten oder was, was uns halt so vorantreibt, ist halt, dass Leute, die sich auch online hinter ihren Profilen versuchen zu verstecken oder irgendwie die Möglichkeit nur darin sehen, online irgendwie Glück zu finden. So, das wollen wir halt ein bisschen brechen mit unseren Events und wir wollen halt die Leute an die Hand nehmen. Wir kennen ganz, ganz viele ähm, Mädels und auch Jungs und alles andere, was es auf dieser Welt noch so gibt, die tagtäglich uns Nachrichten schreiben und fragen irgendwelche Problemfragen uns stellen, was sie machen können und so. Und gerade solche Leute, für solche Leute lohnt es sich einfach, das Ding noch weiter voranzutreiben. Und auch wenn sie dann auf Events, keine Ahnung, mal in der Ecke stehen und sich noch nicht so trauen, aber das kommt und kommt und kommt. Ähm, viel trauriger finde ich es bei Leuten, die schon Ewigkeiten in diesem Business drin sind. Und wir kennen es alle, zur Fashion Week versucht man sich zu akkreditieren, da wo man gerne hingehen möchte. Und auch wir kriegen natürlich, wenn wir unsere Events machen, super viele Anfragen von Leuten, die sich bei uns akkreditieren wollen, dass, ähm, ja, was ich daran so traurig finde, ist, wenn ich diese Leute dann kurz vorher ähm, noch auf der Fashion Week treffe, sie uns angucken, aber nicht mal ein Hallo rausbekommen. Und dann denke ich mir, schreib mir keine E-Mail oder schreib uns online keine E-Mail, dass du zu uns kommen willst, weil du die nächste Goodie-Bag abgrasen willst oder den nächsten Free-Drink oder noch was zu futtern möchtest, wenn du mir im echten Leben nicht mal in die Augen gucken kannst und einfach nur ein freundliches Hallo herausbringst.
2: Ja, richtig. Und gerade was so ähm, diesen Panel-Talk, den wir hatten da auf dem Event angeht, das ist, geht nämlich genau auch in die gleiche Richtung, weil wir... Ähm, mit Leuten interagieren wollen auf dem Event und bei unseren Veranstaltungen, die mit dem Gedanken etwas anfangen können. Und wir propagieren dann nicht umsonst eine Welt, in der mehr Vielfalt stattfinden soll, wenn man dann im realen Leben so tut, als könnte man nicht miteinander umgehen oder nicht mit uns reden. Und das ist halt immer so ein bisschen ähm, erschreckend, möchte ich fast sagen. So, weil einerseits tun die dann immer so, ja, 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 wir finden das alles ganz toll, was ihr macht und wir würden gerne dabei sein. Und dann läufst du an denen auf der Straße vorbei und wir erkennen die dann möglicherweise auch, manchmal vielleicht auch nicht und dann ignorieren die dich irgendwie praktisch und ähm, selbst bei dem Event ist dann so vorgekommen, dass dann doch irgendwie ein oder zwei Leute da reingekommen sind, die uns irgendwie durchgerutscht sind, wo wir im Nachhinein gedacht haben, okay, was wollten die denn eigentlich da, weil nicht mal da haben sie dann mit irgendwem gesprochen und haben die haben dann in ihrer Ecke gestanden, haben da ihr Social Media Ding durchgezogen, schöne Stories gemacht und einen auf, guck mal, wie geil ich hier bin und sind dann gegangen und die Interaktion hat nicht stattgefunden. Aber dann wird dann unsere Plattform wiederum dafür genutzt, um deren vermeintliche Präsenz mit einem schöneren Anstrich wieder zu verkaufen. Beißt sich irgendwann in den Arsch. Also wir, wir glauben ja ans Karma. Und ähm, das, das gilt für jeden in unserem Kopf, was du rausgibst in die Welt, das fällt irgendwann wieder auf dich zurück. So, ne? Und äh, wenn du dich dann halt dafür entscheidest, als äh, eine Fake-Liesel durch die Welt zu ziehen und so dein Business aufzuziehen, dann musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann auf dem, auf dem Arsch landest damit, ne?
1: glaube ich aber auch. Ich bin auch großer Karma-Fan. <lacht> nee, wirklich. Also, äh, du hast ja auch gerade angesprochen zwecks Panel-Talk. Ihr hattet ja auch, ihr wart, wir war, sprechen mal noch ganz kurz über die letzte Woche, weil ihr wart ja auch viel unterwegs, aber ihr habt weniger gemacht als sonst. Also wir haben uns ja auch kurz getroffen und ihr habt ja auch gemeint, dass ihr jetzt auch so ein bisschen reduziert habt, auch auf die Veranstaltungen, auf die ihr geht. Aber ihr hattet ja auch ähm, jetzt ähm, Neonite, Neonyt. Ich weiß nie, ob man es Englisch oder Deutsch ausspricht. Jeder macht es anders. Ich
3: sage immer Neonite, aber
2: ja, das klingt also einfach ist, schöner.
1: Ich, ja. da hattet ihr auch ein Panel Talk. Erzählt mal, was habt ihr denn da, was habt ihr da gesprochen?
2: Ähm, ja, der Panel Talk war richtig interessant. Also eigentlich war so es so ein Community Talk, nennt sich das. Das ist ähm, organisiert von den Fashion Changers. Ähm, die haben sich vor etwas mehr als einem Jahr gegründet mit dem Ziel, sich sehr stark für Fair Fashion und Sustainability in der Mode einzusetzen und äh, haben da auch eine richtig tolle Plattform äh, erschaffen und ein ganz tolles Netzwerk und die machen halt anlässlich von diesen... Fashion Weeks dann Events, in denen sie sich mit Leuten unterhalten, die in dem Thema irgendwie verhaftet sind. Und dieses Mal war das Thema des Talks zwischen Content und Aktivismus, wie man als Medienschaffender seine Reichweite nutzen kann und haben uns halt dazu eingeladen. Wir haben die kennengelernt vor einigen Monaten über ach so, das war stimmt, das war auf einem Event, da ging es um vegane Schuhe von Palladium, da habe ich die Mädels von der Fashion das kennengelernt und haben uns dann halt so unterhalten über die Idee von Vielfalt, die wir transportieren und dass wir halt Aktivismus betreiben in dem in der Form und sie fanden das halt total spannend und kamen irgendwann mit der Einladung zu diesem Talk um die Ecke, was wir auch total interessant fanden. Ich muss dazu sagen, am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, dass ich also ich war unsicher, ob wir da richtig platziert sind, ähm, eben weil es halt aus dieser ähm, Fair Fashion Ecke auch so ein bisschen kommt und ich, nicht ganz, ganz, ich war mir nicht ganz sicher darüber, ob das, ob das dann gut passt. Aber im Endeffekt haben wir halt festgestellt, ähm, gerade auch während dieses Talks, dass es da im Prinzip genau um das geht, was wir halt propagieren wollen. Wir, unser Mantra ist ja immer, ein, ein, Vielfalt beginnt da, wo das Denken in den Schubladen aufhört. Und auch Fair Fashion und Sustainability ist eine Schublade. Und auch diese Schublade kämpft für Sichtbarkeit. Und äh, das ist die perfekte Schnittmenge für uns eigentlich gewesen, was sich dann auch in dem Talk für uns offenbart hat. Weil halt eben ganz schnell klar geworden ist, okay, im Prinzip ähm, geht es da wieder nur um eine, um eine Kategorie, die Sichtbarkeit erreichen möchte. Ähm, und das ist halt der Punkt, wo wir uns dann einschalten können. Weil wir ja sagen, okay, wir wollen nicht nur eine Kategorie beleuchten, wir wollen wirklich alle Kategorien gemeinsam beleuchten und miteinander vereinen. Es war auf jeden Fall ähm, eine sehr inspirierende Erfahrung für uns, auch in dem Austausch mit den Leuten, die da waren. Ähm, und auch im Nachgang halt. Also wir haben unglaublich viel Feedback bekommen von... Menschen, die sich das angeschaut haben oder die sich auch bei Facebook den Talk hinterher angeguckt haben, die einfach auch wirklich tolle Worte dafür gefunden haben und das auch uns halt auch bestärkt haben darin, dass das, was wir machen, in dem Moment dann auch richtig und gut ist, ne? mhm.
3: Äh, ja, ich, ich war gerade äh, kurz so in Gedanken und weil Nixon hat es ja schon erwähnt, auch gerade mit dem Schubladendenken und natürlich ist auch Fair Fashion oder Sustainability irgendwo eine Schublade und wir kriegen ganz oft die Frage so, ja, ihr sagt immer oder ihr redet immer so viel von Vielfalt, ähm, wie sieht Vielfalt denn aus oder was kann man da denn machen und letztendlich ist es halt so, um um vielfältiger zu leben, muss man sich natürlich auch, wenn Nixon am Anfang ein bisschen skeptisch war, sich auch neuen Türen oder in dem Fall Schubladen öffnen. Und natürlich können wir als Zweimann-Gruppe nicht die Welt verändern. Aber wenn wir uns zusammentun, wie zum Beispiel mit der plus -Size community oder der Independent-Mode-Community oder auch der Community von Fair Fashion, dann ist das alles eine Verknüpfung, die die nach und nach seine Kreise zieht und am Ende sind wir halt keine Schublade mehr, sondern eine komplette Kommode. Und dann geht es auch gar nicht darum, dass wir zwei ganz oben auf der Kommode stehen und ja, schreien, wir haben es geschafft, sondern es geht eher darum, dass wir uns alle an die Hand nehmen und da unterstützen, wo wir uns unterstützen können.
2: Schön gesagt.
1: War das dann auch für euch das Highlight von der Fashion Week oder gab es für euch noch so ein, keine Ahnung, ein Highlight, wo ihr sagt, okay, das war super spannend oder war oder <lacht> ihr könnt auch zwei Highlights nennen, also weil es eben so schön ist, weil ihr ja auch gesagt habt, ihr macht diese klassischen Sachen nicht mehr, ähm, sondern ja auch nur noch speziell ausgewählte und ich glaube, da kriegt man auch nochmal ganz andere Dinge mit, als wenn man jetzt zu jedem...
3: Also ich muss kurz eingrätschen, weil du sagst, wir machen die klassischen Sachen nicht mehr, wir machen viele Sachen nicht mehr, aber wir machen auch viele Sachen immer noch, aber mhm. dann nur ausgewählt. Ja. Und je nachdem, was man als klassisch interpretiert, machen wir vielleicht auch noch klassische Sachen.
1: Okay, ja stimmt. Also ich meinte, ich, so wie du es gesagt hast, ich habe mich da falsch ausgedrückt, stimmt. Also eher so diese, ja... Das was, du sagst. <lacht> das, was du sagst. Ich kann es nicht besser ausdrücken, genau. Kein ja, Problem. Das,
2: das ich ich kann es kurz zusammenfassen. Was wir nicht mehr machen, sind äh, klassische Influencer- und Blogger-Events. Einfach, weil wir uns da nicht aufgehoben und zu Hause fühlen. Wir werden zwar dazu eingeladen, eingeladen aber ähm, wir finden da nicht statt. Wir haben dort keine, keine, keine Audience.
3: Wobei ich da auch kurz eingrätschen muss. Also tatsächlich ist es so, dass wir, wenn wir es, schaffen vielleicht tatsächlich sogar doch noch machen. Also es kommt tatsächlich auch immer auf unseren Terminkalender an, weil manchmal denken wir uns einfach, so gut ihr habt uns eingeladen, ihr wolltet die, wir sagen, wir nennen uns ja gerne auch Aliens, weil viele Unternehmen uns immer einladen, um am Ende zu sagen, wieso, wir waren noch total divers, da waren noch die zwei bunten Vögel. Die Quoten -Queer. ja ja Die Quoten-Schwulen mit bunten Haaren so. Und ähm, tatsächlich gehen wir auch noch, wenn, wenn es der, wenn es, dem Kalender, ihr wisst, was ich meine, wenn ja. Zeit da ist, machen wir das tatsächlich auch, aber auch nur, um kurz reinzugehen, uns zu zeigen, damit alle kurz schockiert sind, weil, ähm, also früher dachte ich immer, das ist ein Angriff gegen uns, mittlerweile denke ich, ist ist für uns trotzdem eine Plattform, weil wir gehen rein und die Leute vergessen zumindest den Auftritt nicht, die meisten wissen natürlich nicht, wer wir sind, aber die denken sich dann, oh, uh, was ist das denn? Und letztendlich machen wir das natürlich auch für den Auftritt und für die Aufmerksamkeit, die wir dadurch generieren, weil das natürlich unsere Botschaft weiter voranbringt. Das kannst du ja auch wahrscheinlich selber sagen. Du hast uns ja letzte Woche auch ein Posting von der Story geschickt, wo wir drin vorkamen.
2: Stimmt. <lacht> ja, stimmt. Und genau, und um die Frage nochmal zu beantworten, ja, es gab Lichtblicke, es gab zwei tatsächlich. Das eine war dieser Community Talk mit den Fashion Changers weil das für uns auch wirklich nochmal eine ganz neue ähm, Geschichte war und, und wir uns jetzt halt praktisch auch mit dieser neuen Schublade verbinden können. Und das zweite war ähm, die Show von einem Label hier aus Berlin. Äh, das Label heißt Obektra und ist spezialisiert auf ähm, Lederwaren, also die, die machen so Harnisse und äh, alles. man könnte das so ein bisschen in der Viertischecke auch verordnen, ähm, würde ich aber vorsichtig mit sein, weil wir der Meinung sind, dass Mode Mode ist, egal in welcher Form sich das ausgestaltet ähm, und wir laufen ja immer bei die Fashion Week in der Hoffnung, dass wir Vielfalt sehen im Sinne von äh, Diversität, die über eine bestimmte Altersklasse hinausgeht oder über verschiedene Altersklassen hinausgeht, weil best Age models gibt es einige mittlerweile, aber auch die tragen in der Regel dann eine 34 oder 36 und ähm, bei Obektra haben wir gesessen und waren am Ende ähm, einfach nur noch krass verliebt in dieses Label, weil es ein wirklich komplett diverses äh, Modelcast gegeben hat. Also Körperformen, verschiedene Größen, Richtig Alter. Richtig gut, ja. Oh, ja, wirklich. Und ähm, das ist halt so ein Ding, ich habe jetzt auch gerade wieder aktuell Gänsehaut, muss ich sagen, so, weil äh, wir haben es halt auch nicht erwartet, weißt du? Ähm, gerade bei so bei so kleineren Brands und so, ne? Also es, das war wirklich grandios. Einfach nur toll.
1: Ich finde es halt auch wirklich, also ich finde es wirklich sehr, sehr gut, weil ich, ich wir waren ja auch auf, ein, auf nicht so vielen Shows jetzt dieses, dieses Mal, aber ich weiß nicht, ich bin von der einen oder anderen Show gekommen und habe halt gesagt, ganz im Ernst, ich fand es richtig krass, wie dünn diese Models waren. Also, auch hier, so, wenn, wenn man einfach so dünn ist, es ist halt so, mein Gott. Aber ähm, das, ich kenne auch, habe auch viele Freundinnen, die wirklich auch so eine Stoffwechselerkrankung haben, die sagen, ey, ich kann so viel essen, wie ich will, ich werde halt nicht ähm, dicker. Also, es gibt ja auch dieses dünn-Shaming oder also. Aber das war schon echt krass. Also teilweise fand ich es wirklich so, dass ich wirklich gedacht habe, es ist so schade, weil es ist schöne Mode, die kann von jedem getragen werden. Warum zeigt das zum Beispiel nur an, das wissen man eine 34 gewesen. Das war wahrscheinlich, es mhm. kommt 32.
0: Ja, 100, 172 Kindergröße.
3: Was ähm, daran natürlich auch so super kontrovers ist, ist, dass wir das Gefühl haben, dass je, oder je mehr wir auf die Fashion Week gehen, so wenn wir das zu anderen Saisons vergleichen, dann werden alle Models immer dünner, obwohl jedes Label propagiert oder sagt, wir sind jetzt divers. Voll, und dann ja. frage ich mich, wo findet das statt? Weil die Models, die ihr im Vergleich zum letzten Jahr gezeigt habt, sind nochmal bestimmt 5 cm überall vom Umfang weniger.
2: Ja, und vor allen Dingen das Krasse ist ja, diese, diese Labels und Brands, die das machen, und uns ist das ja auch aufgefallen, wir haben ja auch während der Fashion Week eine Story dazu gemacht, wir sind aus einer Show rausgekommen und wir waren wirklich... Äh, entsetzt darüber, wie diese Models ausgesehen haben. Es liegt ja in der Verantwortung der der Brands und der der Designer dafür zu sorgen, dass der Cast divers ist. Und man kann mir nicht erzählen, dass es nicht möglich ist, in eine Modelagentur zu gehen oder ein Casting zu veranstalten, wo man auch Models aufruft, wo normale Figuren reinspazieren. Das gibt es einfach nicht. Das kann nicht die Realität sein. Und dann liegt es einfach in deren Verantwortung dafür zu sorgen, dass ein realitätsgetreuer Abdruck auf dem Laufsteg stattfindet. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass die Mode, die diese Designer machen, die schneidern Kleider für Frauen. Und, Entschuldigung, aber welche Frau sieht bitte aus wie ein Brett in der Realität? Natürlich, wenn sie eine Stoffwechselerkrankung haben und die Leute sollen auch dünn sein und das ist alles völlig okay, wir wollen da gar niemanden verurteilen oder ausgrenzen.
0: Das gehört ja auch zur Diversität.
2: Eben, ganz genau. Aber dann muss man halt auch irgendwie mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht an einem normal geformten Körper vielleicht sogar noch einen Tick besser aussehen würde. So, ne? Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, weil wir dann halt auch denken, okay, die Personen, die da entscheiden können oder die entscheiden dürfen, warum trauen die sich nicht? Warum gehen die diesen einen kleinen Schritt nicht?
3: Ich glaube, was hier auch noch so das Problem sein könnte oder was definitiv auch ein Problem ist, wenn es tatsächlich Labels gibt, ähm, die, keine Ahnung, Best-Ager auf den One-Way schicken oder mal, Jemandem aus dem Plus-Size-Segment oder jemand mit einer körperlichen Beeinträchtigung, dann ist es ganz oft von den jeweiligen Communities, nenne ich es mal so, ja, wow, da lief jetzt einer von uns, aber das, jetzt können sie sich doch nicht divers nennen. Und ich bin dann immer so, und ich glaube, Nixon sieht es genauso, weißt man muss irgendwo anfangen zu starten. Und du kannst nicht Vielfalt fordern, dann siehst du eine Person, keine Ahnung, von 30 Leuten, die Vielfalt vielleicht ein bisschen reinbringt und dann am Ende sagen, nee, wir waren nur die Quote. Aber, also, natürlich brauchen wir am Anfang die Quote, um am Ende die Quote halt auch ein bisschen weiter auszubreiten. So, dumm. Ja. Ne?
1: Klar, dass die auch sehen, hey, es kommt an, es ist auch gut, vielleicht auch ist es gut für unser Image, pipapo und dann eben das Ganze weitertreiben.
0: treiben. Ich, ich denke mir tatsächlich, also ich habe tatsächlich gerade im Moment ein ähnliches Problem, also ich drehe auch Videos oder wir drehen auch mit unserer Firma Videos und wir drehen jetzt ein Musikvideo, äh, wo es eben im Endeffekt genau darum geht, also wir möchten so ein bisschen also offengelebte Sexualität, mehrere, also viele Formen von Liebe, viele Formen von gelebter Sexualität darstellen und dementsprechend auch einen diversen Cast haben. So, also es steht explizit drin, uh, Bodies of All Sizes, es steht explizit drin, Hautfarbe egal, Geschlecht haben wir gar nicht aufgeführt, den Begriff, also es geht wirklich nur darum, einen sehr diversen Cast uh, zu haben und wir bekommen keine, also wir müssen richtig aktiv suchen nach zum Beispiel Plus Size, also da müssen, wir müssen wirklich, wir müssen die Quote quasi suchen, weil sich kein Plus-Size-Model bei uns bewirbt für die Rollen, weil ich glaube, dass sie dass sie denken, dass wenn Models gesucht werden, dann bewirbt man sich erst gar nicht, was ich super schade finde und ich glaube tatsächlich, dass die Quote, von der ihr sprecht, vielleicht der Beginn von sowas ist, dass vielleicht Modelagenturen, Karteien, Setcards anfangen, diverse Menschen aufzunehmen, dass diverse Menschen sehen, dass es für sie einen Platz gibt in solchen Cards, so. Also vielleicht, vielleicht ist das jetzt nur ein, nur ein Leinblick. Leinen, ich ich, ich fange erst an, mich mit, mich mit der Welt zu beschäftigen, Mode, Fashion und Laufsteg. Aber äh, vielleicht ist das tatsächlich, Vielleicht brauchst du den Anfang, vielleicht brauchst du die Quote am Anfang.
3: Ja, ja vor nein. allem gerade bei so Aufrufen für irgendwelche größeren Sachen, wie zum Beispiel Musikvideos, ist es glaube ich so, dass ganz, ganz viele Leute, wenn ihr jetzt sagt, ihr sucht aktiv ähm, Leute aus der Plastex-Community, dass ganz, ganz viele Leute noch die Scham haben, sich überhaupt zu bewerben, weil sie denken, sie sind nicht ausreichend. Das ist, glaube ich, so das größte Problem, gerade bei so offiziellen oder öffentlichen bewerber cast ausrufen. Auch hier, klar, wenn du sagst, du musst aktiv danach suchen, wir können dir auch helfen. Wir haben genug Platzheiser, die sich bestimmt bereit erklären, sowas zu machen. Oh ja. Ja, aber ich glaube... Ja, also die Quote, ja, es ist die Quote, die es irgendwann halt macht, so fing es halt überall an. Ich meine, früher waren dünnere Leute jetzt auch nicht das Nonplusultra, sondern da hat man eher auf das Kurvige gestanden. Das ist halt einfach immer so in der Evolution geht es, glaube ich, mal in verschiedene Richtungen. Und ich glaube einfach, dass sich alle, die das jetzt vielleicht auch gerade hören, sich mehr trauen müssen, auch zu dem zu stehen, was sie sind und zu ihrem Körper zu sagen, yes, that's me und ich bin gut, so wie ich bin.
2: Ja, man muss ja auch immer noch ähm, sehen, dass die, die Bemühungen, die ihr jetzt gerade habt, um äh, Leute zu finden, die halt diverser Körperformen entsprechen oder diversen Geschlecht sind, ähm, immer noch so ein bisschen... Die Sichtbarkeit fehlt halt auch. Ne? Also man, man kriegt halt diktiert in unserer Medienlandschaft und Gesellschaft, du musst diese und jene Körperform haben, damit du äh, dazu passen kannst oder dazugehören kannst und ähm, dann fühlen sich viele auch nicht angesprochen, beziehungsweise wenn sie sich angesprochen fühlen, ähm, befürchten sie bloßgestellt zu sein. Oder irgendwie herausgehoben zu sein. Und das möchte ja niemand. Klar möchte jeder akzeptiert und, und äh, wahrgenommen werden und ähm, auch äh, ein Teil dieser Gesellschaft sein. Aber da ist dann so die Krux, dass ähm, die, die Diskrepanz zwischen dem Ideal, das vorgebetet wird, ähm, der aktuellen Anforderungen, die du an deinen Cast hast, gar nicht gerecht werden kann. Und dann ist es ein Problem für die Leute. Ne? Weil es nicht, nicht jeder hat halt die Eier in der Hose zu sagen, okay, mir ist es egal, ich bin ich. Und ja, voll, nach voll mir, in die mir die unserem fall Ich
0: mache mich dann nackig vor ja. der Kamera. Oder zumindest, also größtenteils nackig. Aber ja, genau, voll. Also ist exakt das.
2: Ja, und da, da muss man halt arbeiten. Und das ist halt genau das, was wir halt auch damit erreichen wollen, mit dem, was wir tun. Weil jeder ist sich selbst am nächsten und sollte sich selbst auch genug sein. Das ist so der erste Schritt. So, ne? Also Gerade auch in diesen aktuellen Wellen von Body Positivity, die, die gerade überall durch die Medien ziehen. Das ist ja der nächste große Trend, dass man sagt Body Positivity und wieder so eine Kategorie daraus baut, wo man dann sagt, dafür brauchen wir jetzt Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Und man muss eigentlich genau dagegen strömen, also man muss sich diesem, diesem ganzen gesellschaftlichen Abdruck, den wir so haben, eigentlich öffnen und halt auch in dem Fall, in eurem Fall jetzt, wenn ihr Leute sucht, halt auch aktiv auf Leute zugehen, also so machen wir das zumindest. Wenn wir eine Connection zu einer neuen Schublade haben wollen, dann hüpfen wir in die Schublade rein und sagen, so Leute, wir sind hier, hier sind wir, ihr könnt damit jetzt anfangen, was ihr wollt, ähm, ihr könnt das auch scheiße finden, wir sind aber jetzt da und wir bleiben hier bis sie das irgendwann merken. So, ne? Und das ist so dieser Dominostein, den man immer anstoßen muss, damit eine Veränderung passieren kann. Und wenn das dann funktioniert, dann fällt der nächste Stein und schon geht die Kette in Gang und dann klappt das.
1: Ich finde es auch gerade ganz spannend, weil du äh, dieses ganze Body-Positivity-Thema angesprochen hast, weil tatsächlich ich ähm, in den in vor den innerlichen Kampf hatte, jetzt nach Weihnachten, weil also ich habe jetzt auch schon lange keinen Sport mehr gemacht und ich habe wirklich gedacht so, boah, krass, ich fühle mich jetzt gar nicht mehr wohl in meinem Körper, weil ich habe super wenig Sport gemacht, ähm, habe meine fünf Kilo zugenommen und habe mir dann gedacht so, okay, gut, jetzt machst du mal wieder was und ich dann aber sofort ein schlechtes Gewissen bekommen habe von wegen, okay, krass, liebe ich mich jetzt nicht selbst? Ähm, ist es, darf ich das überhaupt auf Instagram posten oder sagen dann die Leute, ich liebe mich nicht oder gebe ich dann den Leuten, also zeige ich denen dann, dass sie nur so gut sind und ich dann auf einmal gemerkt habe, hey, krass, ich ich bin schon wieder in dem anderen Ding drin, dass ich mich von dem Ganzen, weil ich fühle mich halt gerade nicht wohl und ich will jetzt keine, keine Ahnung, Konfektionsgröße 34, sondern ich will einfach nur wieder sportlicher werden, mich wieder wohlfühlen, um, also aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht liebe, sondern einfach nur, dass ich auch gerne mal wieder Sport machen will und das fand ich voll krass, dass ich, ich saß wirklich dann habe gedacht, hey, was ist denn gerade los mit mir? aber das ist genau dieses
2: Ding. Also das ist dieses Diktat, dem man sich unterworfen wird. Also diese Doktrin, der wir alle, die mhm. wir alle erleiden praktisch so. Ne? Weil Body Positivity soll ja darauf hinzielen, dass man, dass man sagt, man akzeptiert sich selbst, man liebt sich selbst, wie man ist. Und dazu gehört aber auch, dass man akzeptiert, wenn man etwas an sich nicht mag. Und wir sind ja auch nicht so, dass wir jeden Tag aufstehen und sagen, oh mein Gott, ich bin so geil, ich finde mich so toll. Und alles ist perfekt, im Gegenteil. Aber Body Positivity soll ja dahin zielen, dass man aus eigenem Antrieb Genau das tut, das man braucht, damit man sich wohl fühlt, egal in welcher Form das am Ende ähm, resultiert. Also wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich besser, wenn du fünf Kilo weniger auf den Rippen hast, dann musst du das ausprobieren. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du stellst fest, ja, das ist super, mit fünf Kilo weniger fühle ich mich total wohl. Oder du stellst fest, nö, äh, gefällt mir nicht, ich muss irgendwas ändern, ne? ja. Das ist halt das und das ist ja halt, glaube ich auch so ein bisschen die Krux, weswegen dieser Trend gerade ähm, negative Wellen steckt für viele Leute, weil Body Positivity, dieser Begriff, ähm, der, der lässt von per se lässt er keine Definition zu. Der sagt ja nicht, was ist jetzt positiv für mich und was ist nicht positiv und das ist nämlich genau der Punkt, weil wenn dann die Leute, die falschen Leute anfangen über Body Positivity zu äh, argumentieren, dann geht es wieder so in dieses, in dieses Doktrin rein, so, dass du dir am Ende Sorgen machen musst, ob du überhaupt was darüber posten kannst, weil du nicht sicher bist, ob die Leute dann der Meinung sind, dass du dich vielleicht zu fett fühlst oder dass du dich vielleicht zu dünn fühlst oder dass du gerade ein Problem mit dir selber hast. Und das muss man halt irgendwie entklammern. Also, jeder hat das Recht, sich genau so wohlzufühlen, wie er, sie, es, das möchte. Und das darf man auch nach außen tragen. Mhm. Und egal, was du machen wirst, Hater wird es immer geben. Es wird immer Leute geben, die sagen, ich finde das jetzt gerade scheiße oder ich habe das Gefühl, dass du dich jetzt gerade selber scheiße findest. Ähm, aber das ist ja auch okay, weil damit hast du einen Kommunikationsansatz und kannst sagen, nee, das ist jetzt gerade so und so und so.
1: Ja. Ja, ich fand das nur so spannend, weil ich das an mir selber beobachtet habe und gedacht habe, so, hey, krass, also, darf ich jetzt, also, darf man jetzt gar nicht mehr Sport machen und darf man jetzt gar nicht mehr, also, an sich arbeiten oder so, dass ich, weil man dann sonst sich selbst nicht liebt. Und das ist für mich halt auch eine, eine Botschaft, die ich eben ja auch bei mir auf dem Profil, ähm, was mir halt super wichtig ist, dass halt die Leute auch wissen, so ey, ihr müsst jetzt nicht mega dünn sein oder perfekt oder genauso angepasst oder pipapo. Und ich dann halt für mich gedacht habe, ich will jetzt auch kein falsches Bild jetzt da irgendwie rausbringen. Aber dachte so, eigentlich ist es schon crazy, wie einfach sowas einen selber beeinflusst.
3: Ich glaube aber, dass Body Positivity zum Beispiel viel, viel mehr das innere Wohlbefinden ist, als das, wie man aussieht oder wie man optisch wirkt. Mhm. Weil ich meine, Body Positivity, ne, das ist so körperpositiv. Und so, wenn du deinen Körper irgendwie positiv stimmen möchtest, dann hat das ja auch gar nichts unbedingt damit zu tun, welche Konfektionsgröße man gerade trägt, sondern doch viel, viel mehr, wie man sich innerlich, innerlich fühlt. Und wenn du sagst, du möchtest gerne wieder ein bisschen fitter werden, weil du dich dann innerlich auch irgendwie wieder besser fühlst oder positiver, dann ist genau das Body Positivity, egal ob du letztendlich, keine Ahnung, 300 Kilo auf den Rippen hast oder 20 so gefühlt. Ne? Und ähm, ich finde es, also das ist halt auch wieder so ein Begriff wie Vielfalt, der so komplett in die Mode äh, gekommen ist und jeder den irgendwie anders definiert oder anders zerreißt und dann... Also wir kennen ja auch ganz viele Leute, die haben auch in ihrem Profil dann stehen, ich bin für Body Positivity und dann frage ich mich teilweise, wenn ich deren Profile angucke, so was ist für dich eigentlich Body, Body Positivity? Also Body Positivity ist für mich zum Beispiel nicht, dass man ähm, sich komplett nackt vor den Spiegel stellt und ein Foto online postet, wo man ähm, die Geschlechterzonen quasi ein bisschen abdeckt. So, das hat für mich persönlich rein gar nichts mit Body Positivity zu tun, weil weil für mich das einfach nicht körperlich ist, sondern einfach also schon körperlich, aber innerlich anstatt auch innerlich statt äußerlich so.
2: Das ist ein ganz interessanter Punkt, dass er das gerade sagt, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es läuft jetzt seit kurzem äh, auf Sat1 so eine neue Show. Ja, ich
3: wollte
0: gerade die Frage, mhm. ich, warte, ich warte, schon die ganze Zeit auf die Frage, wie steht ihr da, wie steht ihr zu dieser Show, weil das, ähm. das hat mir nämlich auch ganz komisch, also ich hatte ein ganz komisches Gefühl, als ich diesen Trailer gesehen habe, weil ich dachte, muss ich muss ich hier, also muss ich mich nackt am Strand wohlfühlen, damit ich body positive bin oder Geht das auch anders?
3: Es ist super lustig, weil uns tatsächlich, ich glaube, das ist die meistgestellte Frage, die uns gestellt wird, seitdem es diese Sendung gibt. Und äh, Nixon, du kannst gerne mal anfangen, was du dazu zu sagen. Ja, mache ich sehr
2: gerne. Ähm, wir haben eine, eine ganz, ganz klare und feste Meinung dazu. Vorneweg, wir kennen ähm, fast alle Coaches, die da mitmachen mhm. ähm, über Instagram. Einige, da, ich glaube, Daniel haben wir auch schon mal persönlich getroffen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, grundsätzlich befürworten wir das Format. Äh, an sich, aber die Ausführung ist irgendwie in unseren Augen, äh, geht in eine falsche Richtung, weil das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, wenn die Coaches da reinkommen und äh, um Body, Pos Body Positivity zu zelebrieren oder zu demonstrieren, äh, ihre Hüllen fallen lassen, dann ist das die eine Sache. Das ist deren Entscheidung und das können die machen. Ähm, allerdings läuft es ja darauf hinaus, dass auch die Kandidaten, die dort mitmachen, hüllenlos irgendwann da stehen sollen. Und das geht für uns halt ähm, zwar in eine richtige Richtung, aber es wird falsch ausgeführt, weil Body Positivity darf nicht heißen ähm, oder darf nicht nur heißen, dass ich mit meinem Körper zufrieden bin, wenn ich in der Lage bin, mich nackt in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das darf einfach nicht der Ansatz sein. Das muss jedem selber überlassen sein, wie man sich zeigt. Aber das darf das eigene Wohlfühlen ja nicht bestimmen. Also es ist im Prinzip auf der einen Seite sehr gut, dass wir das Format haben. Auf der anderen Seite finde ich es Ganz, ganz schwierig, dass man diesen Begriff mit dieser Darstellung verknüpft, denn ganz ehrlich, hätten die mich als Coach angefragt, hätte ich total gerne gesagt, ja super, ich komme gerne dahin und, und, und zeige euch, wie man mit sich selber zufrieden ist, mit allen Makeln, die man hat, aber ich würde im Leben nicht mich da nackt vor eine Kamera stellen, das muss ich ganz offen so sagen, so. Weil das einfach für mich die falsche Botschaft transportiert.
3: Naja, was heißt die falsche Botschaft transportiert? Ich glaube, dass dieses Format tatsächlich ganz, ganz vielen Leuten, die das gucken, super gut tut oder gut tun kann. Letztendlich ist es aber für uns so ähm, ein weiteres Ausschlachten von irgendetwas, was gerade in die Mode gekommen ist und dann noch nackt. So, warum bist mhm. du nackt? Was soll mir das zeigen? Also ich verstehe das nicht. Das ist, das ist für mich wie das äh, Adam sucht Eva, nur dass man seinen Partner nicht sucht. Ich verstehe auch nicht, warum man sich nackt datet, um sich dann besser kennenzulernen. So das hat ja. nichts. Also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun so.
2: Ja. Und man muss halt auch einfach sehen, dass Leute sich auf unterschiedlichen Ebenen wohlfühlen. Es gibt Leute, die finden das toll, wenn sie den ganzen Tag nackt sind und die sind dann möglicherweise auch Pornodarsteller und verdienen damit ihr Geld und dann sind die ganz bei sich. Das ist Body Positivity, wie sie sein soll. Und dann gibt es aber den normalen Menschen, der vielleicht, mit ich bin mit meinem Körper zum Beispiel im Reinen, ich habe kein Problem mit meinem Körper. Ich habe meine zwei kleinen Röllchen am Bauch, die finde ich in Ordnung und es ist alles okay. Ich bin nicht perfekt, ich würde wahrscheinlich auch Sachen optimieren, wenn ich den, den, den Drive dafür im Arsch hätte. Aber für mich hat Body Positivity auch ganz viel damit zu tun, wie ich mich fühle so während des Tages halt auch das ist ja zum Beispiel einer der Gründe, warum wir die Mode tragen, die wir tragen, weil sie für uns einfach eine Ausdrucksform ist und das ist halt das, wo sich das Ganze kanalisiert diese Mischung aus innerem und äußerem Wohlbefinden die zusammen ein Bild von Body Positivity ergibt, mit dem die Umwelt auch was anfangen kann. Wenn jetzt jemand runtergestript wird bis auf die nackte Haut dann kann man ihm vielleicht beibringen, dass er seinen eigenen Körper akzeptieren soll aber das ist ja nur ein Teil des Weges
1: ja geht dir ja viel viel mehr noch im Kopf also und es ist halt ja das ist immer was passiert denn danach was ist passiert wenn du dann wieder zu Hause bist und nicht nackt ja <lacht>
3: und also was heißt auch nicht nackt ich frage mich halt auch also dieses Konzept ich habe irgendwie gedacht so ich habe dieses Konzept nicht verstanden weil klar einerseits sind sie nackt andererseits sind dann alle mit Farbe bemalt was irgendwas künstlerisches ausdrücken soll und dann frage ich mich warum bist dann zieht die doch ein Hemd an also was, ja. warum hast du jetzt noch eine Blume ja. auf dem Bauch? Also was, ja. wa wo ist denn, also weißt du, das sieht ja auch oft an, einfach äh, aus wie ein T-Shirt oder so. Mhm. Warum hast du dann kein T-Shirt an? Warum hast du eine aufgemalte Blume?
1: Oder ein Bikini ist dann genau das Gleiche. Ja. Oder, ja. Ja.
2: Weil die Body Positivity Botschaft, die kann man ja auch so transportieren, wenn man sich die Coaches anguckt, die haben alle unterschiedliche Körperformen. Die haben sie auch, wenn sie angezogen sind.
1: Ja. Und
2: das kann man genauso transportieren, also...
0: Also beziehungsweise ich fand, ich fand tatsächlich den Einwand cool, wenn, wenn du das als Impact machen möchtest am Anfang. Also wenn du sagen möchtest, hey, wir sind, wir sind eure Coaches, wir sind so mit uns im Rhein, wir kommen auch nackt vor die Kamera. Das ist so ein Impact. Aber ich finde auch, so, dann ist wieder gut. Also, also du musst ja nicht die, die Leute dazu bringen, sich vor der Kamera nackt auszuziehen. Weil genauso wie ihr sagt, das ist nicht also das ist, das ist nicht im Kern Body Positivity. Das ist vielleicht ein Teil davon, dass man sich nackt vor dem Spiegel angucken kann äh, und das okay findet, was man da sieht. Aber das ist ja wirklich, das ist ja nur eine, eine kleine Schicht, ein kleiner Aspekt davon, dass man seinen Körper und sich gut leiden kann. So, Body Positive ist ja auch mehr als nur, dass ich mein Speckröllchen in Ordnung finde, sondern das ist ja wirklich, ich kann mich als, als Mensch, als Person, als, als jemand, der einen ganz normalen Tag bestreitet, gut leiden. So, und da bin ja, ich fein damit. Und
3: ich finde auch diesen Slogan, Nobody is perfect, ähm, so ein bisschen... So ich frage mich, Should warum, ja, perfect, ja. Ich, der ist doch nobody is perfect, ja. Ja. Einer, ne? ja. also kein Körper ist perfekt und dann frage ich mich so, wer hat das entschieden, also ihr ja. als Macher habt jetzt entschieden, dass kein Körper perfekt ist, vielleicht finde ich meinen Körper perfekt, so wie er ist, warum macht ihr eine Sendung, die heißt nobody is perfect, wenn es Leute da draußen gibt, die sich so lieben und so selbst lieben und sagen können, doch, ich finde meinen Körper perfekt,
1: ja. Ich finde auch eigentlich so, dass mehr Me-Positivity heißen, anstatt das wirklich auf den Körper so extrem mhm. zu definieren.
2: Ja, ist absolut richtig.
1: Und ich finde es auch, das mit dem Nobody das ist Perfect hat mich auch richtig gestört, Ja, und
3: ich frage mich halt auch, also ganz ehrlich, das muss ich offen zugeben, wir gucken ähm, die Ser Ser Serie, ich weiß nicht, ist das eine Sendung, ist das eine Dings, eine. Doku gewesen, ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, es ist eine Staffel.
3: Ja, oder, ich glaube auch. sowas okay, ja, wie
1: Bachelor oder, also gibt's ich glaube, es gibt mehrere Folgen. Ist vor allem
0: und mehr Unterhaltung als jetzt.
3: Ja das, halt, ja, das ist halt wieder so das Typische, was, was die deutsche Medienlandschaft gerade braucht, um ein paar Quoten abzugreifen. Letztendlich, wir haben die Sendung nicht geguckt und wir werden sie wahrscheinlich, aber vielleicht werden wir irgendwann mal reinsnippen online oder so, aber ich weiß halt auch nicht genau, sind da jetzt nur Leute aus der Plus-Size-Community, sind da auch Leute aus anderen Communities, so wie weit ist das Spektrum in diesem Nobody is Perfect denn gestrickt? Also gibt es da jede Körperform oder gibt es da nicht jede Körperform? Das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Und wenn es nur die eine gibt, dann hat die Sendung für mich auch schon wieder gar keinen Sinn, weil so du kannst halt Nobody is Perfect nicht nur auf einen Körper dann wieder ausrichten, sondern es gibt halt tausend verschiedene.
2: Ja, es wird halt auch einfach auf diese Körperlichkeit reduziert, auf die reine Körperlichkeit und natürlich ist der Anklang, dass man sagt, ja, ähm, wenn du mit dir selber in deinem Geist ein bisschen reiner bist, kannst du deinen Körper auch besser akzeptieren, aber der gemeinsame Nenner in diesem Format ist immer die Körperlichkeit und das ist für uns einfach auch ein bisschen zu weit runter reduziert, also niemand ist perfekt, es gibt keine Perfektion, das ist etwas Unerreichbares und diese Sendung suggeriert halt irgendwie dann wieder nur so, so eine Scheibe vom ganzen Kuchen so von wegen, wenn du deinen Körper dann lernst zu akzeptieren, dann hast du ein schöneres Leben. Das ist aber Bullshit. Das muss man einfach mal so sagen. Also du kannst einen perfekt gestellten, durchtrainierten Körper haben und trotzdem ein riesen Arschloch sein und bist mit dir unzufrieden. Also das ist, es lockert ja nicht den Zwang, den man hat aus der Doktrin heraus, nur wenn man uns jetzt ein paar Leute zeigt, die offenkundig nicht perfekt sind in einer Welt, die sowieso nicht perfekt ist.
3: Naja, und auch hier kann man wieder sagen, der Begriff Body-Positivity ist vielmehr das, was man innen ist, anstatt das, was man nach außen trägt. So.
1: Ja, weil ich hab, also, was du auch gerade gesagt hast, finde ich ganz spannend. Ich, ich, weil rein theoretisch müsste man dann auch, auch Leute in Modelmaßen hinschicken, die eben mit ihrem Körper nicht zufrieden sind. Also ich weiß noch, ich war auf einem, auf einem Fotoshooting ähm, und habe dann so ein paar Background-Fotos gemacht von einem Unterwäsche-Shooting und da war eine wunderschöne Frau und die hatte einen top Körper, also, und die war wirklich auch schon sehr, sehr dünn, wo ich gedacht habe, okay. Ihr Bein ist so dick wie mein Oberarm. Also, also ich habe keinen, ich bin jetzt kein Bodybuilder. An <lacht> dieser
2: Stelle für alle, die es noch nie gesehen haben, Bela hat ganz wunderschöne Arme. <lacht> ich
1: ganz Nein, und
2: ist eigentlich auch
3: Bodybuilderin. Ist
1: eigentlich auch Bodybuilder. Nein, aber das war, Und ähm, ich weiß noch, sie stand da und hat sich die Bilder eingeguckt und gesagt: Nee, in dem Licht möchte ich nicht fotografiert werden. Ähm, da sehe ich richtig fett drauf aus. Und es war wirklich eine bildschöne Frau, wo genau so jemand müsste rein theoretisch auch zu diesem Format gehen. Weil da merkt man ja erst, es geht ja nicht nur um das Körperliche, was, sondern auch um den Geist und ob ich mich persönlich schön finde. Also selbst perfektes
2: wenn man dem
0: Ideal entspricht in dem Moment. Ja,
1: mhm.
2: ja das ist ein perfektes Beispiel. Also genau das ist nämlich das, was wir da halt vermissen. Ne? Die nehmen jetzt Körper, die ähm, durch eine Operation entstellt ist. Zum Beispiel eine der Coaches ist Silvana Denker. Eine großartige Frau. Wir haben sie leider auch noch nicht persönlich kennengelernt, aber ähm, die macht schon seit vielen Jahren, äh, setzt sie sich sehr stark für diese positive Einstellung zum eigenen Körper ein. Sie hat eine wirklich unübersehbare Narbe auf dem Körper ähm, und sie trägt die mit ganz viel Stolz und Würde und, und ähm, Selbstbewusstsein in die Welt hinaus und leistet auch wirklich ganz großartige Arbeit, auch gerade in der Plasters-Community. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, aber unterm Strich bleibt immer wieder so ein Schmeckel hängen davon. Weißt du, gerade das Beispiel, was du jetzt gesagt hast, wenn dann eine, eine Frau ist, die offenkundig schon wirklich nah an das, äh, an die, an die Top-Idee von einem Körper rankommt und trotzdem innerlich so zerrissen ist, dass sie nicht mit sich, nicht mit sich klarkommt. Ähm, wir haben mal von einer Frau gehört, die, die, die aus lauter Panik, dass sie ein mögliches Date ihre Nase nicht leiden kann, das Date absagt und lieber erst nochmal zum Chirurgen geht, um sie operieren zu lassen, ähm, an einem sowieso schon übermodifizierten Körper. Das sind erschreckende Beispiele, die einfach auch zeigen, dass es über diese Körperlichkeit hinausgeht. Und dann macht diese Sendung nämlich eins wirklich ganz falsch. Sie konzentriert sich auf Körper, die ähm, aus der Massenwahrnehmung heraus aus der Form sind. Also zu viel Form vielleicht haben, aber alles andere wird dann ignoriert. Also das ist ja dann auch wirklich der falsche Trigger für Leute, die jetzt eine normale Figur haben. Wenn, wenn du dir diese Sendung anguckst, dann würde dir das ja im Prinzip suggerieren, naja, mein Körper ist ja normal, also kann ich zufrieden sein mit mir und du bist es vielleicht trotzdem nicht. Nur weil man dir da halt zeigt, dass das, was als nicht perfekt angesehen wird, immer etwas aus der sogenannten Form geraten ist.
3: Naja, vor allem kann man dazu auch sagen, dass die Sendung ja auch verschiedene Körperbilder ...leuten suggeriert, die in deren Augen nicht perfekt sind. Das heißt, alle anderen, die sich das angucken und nicht zu diesem Kreis gehören, die jetzt gerade in der Sendung gezeigt werden, können danach sagen, wieso, ich bin doch perfekt. Also mein Körper ist perfekt. Hast du die nicht im Fernsehen gesehen? Die sind nicht perfekt. Und das ist, das vermittelt doch schon wieder komplett das falsche Bild.
0: Ja, und, und, und also schafft ja in dem Moment ja wieder Ausgrenzung. Ja. Was ja genau eigentlich also das ist der Punkt. Sozusagen der, dementsprechend der Gedanke ja richtig, dass man, dass man das zeigen möchte, es gibt, es gibt mehr und es gibt äh, sozusagen verschiedene Formen von Körpern, cool. Aber die Ausführung schafft halt dann wieder Abgrenzung und schafft wieder, so das sind die, also jetzt mal plump gesagt, das sind die Dicken. So, und die könnt ihr euch jetzt angucken und wir gucken, dass, dass äh, wir schauen, dass, dass die das Okay finden, dass sie dick sind. Und alle nicht dicken Menschen, ihr habt kein Problem.
2: Ja. Und jetzt jetzt nehmen wir mal den Fall gesetzt, da ist jemand, der ist möglicherweise auch ein bisschen dick, der war aber bisher total zufrieden mit sich. Ich fand mich immer toll so, ich mag meine 15 Kilo Übergewicht, habe mich immer total wohl gefühlt und jetzt sehe ich diese Sendung im Fernsehen, wo mir suggeriert wird, dass ich, dass oder da wird mir gezeigt, dass Leute sich, die die gleiche Körperform haben, eigentlich gar nicht wohlfühlen. Was macht das mit meinem Selbstbewusstsein? Das ist ein völlig falscher Trigger.
3: Naja, gut, sie fühlen sich ja schon wohl, zumindest die, die Coaches, die dir beibringen, sich wohlzufühlen, weil die können sich ja nackt zeigen. Und wenn man sich nackt zeigen kann, dann fühlt man sich auch wohl. Was
1: ich noch ganz spannend finde oder fände, ähm, wir haben vor kurzem einen Artikel gelesen, der Jan und ich. Ich glaube, es war in der Zeit, ne? Das war der ganz krasse Artikel, wo wir uns ganz arg drüber aufgeregt haben. Kannst du dich noch daran erinnern? Da ging es um Fernsehserien in, im deutschen Fernsehen und das gerade ganz, ganz viel in. Im Fernsehen auf Diversity gesetzt wird und auf Randgruppen. Also gerade mhm. hier Greens of Drag war jetzt ja vor kurzem da. Jetzt dieses ähm, Nobody's Perfect, dann hast du dieses Mist, Mr. Charming, nee, Miss... Prince ähm, Charming, Prince Charming. Prince Charming. Ja. genau. Die Sendung und das, ähm, also die Kolumnistin, Kolumnistin, ja, ja. hat eben geschrieben, dass sie es. Ähm, gerade einfach faszinierend findet, dass so viele Menschen gerade sich so sehr für Randgruppen interessieren und ob aber da die Masse nicht zu kurz kommt.
3: Ähm, den Bericht <lacht> haben wir tatsächlich auch gelesen. Man
2: hat uns den zugeschickt. Jemand hat uns das geschickt und hat eine Story gemacht und war total entsetzt, weil diese Headline ist natürlich, da haben, wir haben die Headline gelesen, wir haben auch gedacht, das kann nicht ihr ernst sein. Was fällt der Frau eigentlich ein? Wenn man den Artikel aber dann durchliest, dann hat man festgestellt, dass sie eigentlich genau der gleichen Meinung ist wie wir. Das ist ein Headline-Bashing, das da stattgefunden hat. Also quasi eine Clickbait-Strategie, die auch super funktioniert hat. Denn jeder, der auf die Headline reingefallen ist, wurde in dem Artikel dann ganz schnell eines anderen belehrt.
3: Dazu muss ich aber auch sagen, dass ähm, auch Nixon reingelegt wurde und ich auch. Oh ja. Weil wir haben den Artikel geschickt bekommen und wir waren so, was, oh mein Gott, das kann ja nicht sein. Und wollten sofort reposten und waren so mein voll wütend. Und keine Ahnung, dann habe ich den irgendwann gelesen mit ähm, Nixon zusammen und dann denke ich so, nee, nee, nee. Warte mal, poste das nicht, weil dieser Artikel eigentlich für diese Randgruppen, ich ihr wisst, was ich meine, ich sage es nicht gerne, aber für die Leute, spricht die jetzt nicht so medial vertreten sind und dass der Mainstream natürlich nicht zu kurz kommt, letztendlich denke ich auch hier wieder, das ist eine mediale Ausschlachtung, die einfach herrscht, weil das gerade alles ein bisschen trendy ist und jeder will gerade einen schwulen besten Freund und Drag Queens sind auch auf einmal wundervoll, obwohl sie schon 30, 40, 50 Jahre mhm. vorher waren. Schon immer. Ja. Ja.
2: Ähm,
3: aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich jetzt gar nicht so negativ, also ich kann eigentlich nichts Negatives sagen. Natürlich ist es eine, eine Ausschlachtung, die im Fernsehen stattfindet für, für Leute, die sich gerne sowas angucken. Wir zum Beispiel haben gar keinen Privatfernseher mehr, wir gucken uns sowas ist ganz selten an, vielleicht mal einen Ausschnitt oder so. Letztendlich muss ich aber sagen, dass ich es gut finde, dass sowas überhaupt stattfindet, weil wenn sowas nicht stattfinden würde, dann würde auch, also dann würde alles, was nicht zum Mainstream gehört, auch immer weiter so an den Rand gerückt werden. Und deshalb, egal wie man, wie man die Durchführung solcher Formate findet, finde ich letztendlich trotzdem ist es gut, dass man endlich mal Leute aus der LGBTQ-Plus-Szene zeigt und auch, dass Männer sich lieben können und auch, dass Männer in Frauenklamotten ähm, kunstvoll ähm, performen können, genauso wie Frauen auch in Männerklamotten kunstvoll performen können so.
0: Ja genau, genau. Das ist, das ist tatsächlich das, was mich an dem Artikel dann so gestört hat am Schluss. Dass äh, auch, auch da wieder der Gedanke der Richtige, genauso wie Mainstream-Serien über queere Menschen im, im Ansatz richtig sind, aber was, was die alle im Moment noch tun, ist zu sagen, dass, das ist eine Randgruppe und kommt, lasst uns die Randgruppe Teil von unserer Party sein. Komm, die, die, dürfen, die dürfen auch die dürfen auch hier sein. Und das, das finde ich halt so im Moment, im Moment noch blöd, weil also per, also per Definition sind, sind dann irgendwie queere Menschen oder teilweise auch farbige Menschen, Menschen anderer Ethnien, Randgruppen, aber diese, dieser Vibe dann als sozusagen Mainstreamer, als sozusagen privilegiertes, reiches, reiches weißes Kind zu sagen, komm, lass uns, uns die anderen Kinder mitspielen, lass uns die komischen Kinder auch mitspielen, finde ich dann so... Na, ja. das, 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 das schafft in sich dann wieder so eine komische Ausgrenzung, die, die aber so einen, so einen salonfähigen Deckmantel bekommen hat.
3: Aber mhm. ich glaube, auch das ist ähnlich zu vergleichen mit ähm, den Fashion-Shows. Du musst halt am Anfang einfach diese Quote reinbringen, ich nenne es jetzt einfach mal Quote, ähm, um am Ende halt auch diesen Domino Stein ins Rollen zu bringen. Weil wir können nicht sagen, wir wollen mehr Diversität auch in den Medien. Und dann bekommen wir Diversität, die für uns natürlich noch ein bisschen falsch ausgeschlachtet wird. Aber wir können uns ja nicht dann darüber aufregen, weil die Plattform ist erst mal da. Sie ist noch nicht perfekt, aber das kann sie ja noch werden. Und wir müssen eigentlich glücklich darüber sein, dass es sowas im deutschen Fernsehen gibt und dass es den Leuten, also dass es auch Leuten suggeriert wird, die vielleicht vorher noch gar keine Anhaltspunkte mit queeren Leuten oder mit Leuten anderer Ethnien oder whatever gehabt haben. Und das ist dann, also viele, die sich das angucken, sind ja dann auch danach so, ey, wow, krass. So, das sind ja tatsächlich nur Menschen. So, so dumm ist sich an und aber.
1: Ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, weil ähm, tatsächlich, also ich finde es auch super. Also, ich fand auch bei dem Artikel, ich habe den mir auch durchgelesen, mir kam der Turn nur viel zu spät. Weil ich nämlich noch gedacht habe, Scheiße, wenn jetzt jemand schon in der Mitte eben halt aufgehört hat zu lesen. Das, aber was ich ganz spannend fand, war, ähm, ich hatte Besuch aus der Heimat hier und ich komme aus so einem kleinen Dorf. Ähm, und dann bin ich eben mit unserem Besuch, der Besuch war auch ein bisschen jünger, ich glaube so um die ähm, 18 rum. Und dann sind wir durch Berlin gelaufen und Berlin ist auch schon mehr oder weniger auch so eine kleine Bubble. Und ähm, dann hat der Besuch von uns hat immer, nicht gelacht, aber hat halt irgendwie auf Leute gezeigt.
0: oder so giggelig.
1: Ja, so ein bisschen giggelig. Und ich habe dann irgendwann gemeint, so, Hä, was, ist, was ist los, ich verstehe es nicht. <lacht> und dann äh, hat eben der Besuch hat zu so uns gesagt, ja, hier sind überall Männer, die Händchen halten. Und ich war halt so, für mich war das, also weil ich es einfach so gewohnt bin und weil es halt eben in Berlin eben auch so was Alltägliches ist, fällt es mir nicht mehr auf. Und dann hat eben unser Besuch eben auch gesagt, und ich meine, ich komme ja aus dem gleichen Dorf, ich habe, glaube ich, die ersten, wahrscheinlich 18 Jahre meines Lebens oder in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, gab es halt diese zwei schwulen Pärchen bei uns und das waren aber auch die Schwulen. Also so, und man ist es einfach nicht so gewohnt und das war für mich so, ganz krass, weil wo ich dann auch gedacht habe, ja woher soll denn die, also man das ja auch wissen, also gerade durch so ja. Fernsehserien du vielleicht auch eher dran kommst und merkst, ah okay, es gibt die ganze Sache oder eben auch durch Social Media und Co, man auch eher dann auch mit so einer Vielfalt in Verbindung kommt. Aber aus so einem kleinen schwäbischen Dorf, da ist es halt dann super verrückt.
3: Oder? Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe eine ähnliche Story erlebt, aber ich bin in dieses kleine schwäbische Dorf gekommen. Ähm, und zwar von ähm, meiner besten Freundin. Der feste Freund lebt auch irgendwo im Süden in so einem ganz kleinen Dorf. Mhm. Und der hat im Vorfeld natürlich erzählt, dass ich mitkomme, ähm, also dass ich die mit besuchen komme. Und natürlich auch, dass ich schwul bin. Und dann war die Mutter so, was? Wow, der ist schwul. Oh, sowas gibt es hier ja gar nicht. Und ich dachte, ich komme da an und dieses halbe Dorf steht am Fenster und wartet auf mich. Letztendlich war das super weird für mich so als Außenstehender, weil ich natürlich gar nicht begreifen konnte, wie man in so einem Dorf davon ausgehen kann, dass niemand schwul ist. Und was ich viel erschreckender fand, ist, dass, äh, fand, dass der, der Freund von meiner Freundin auch der festen Überzeugung war, dass es in seinem Dorf auf gar keinen Fall Schwule gibt. Und das macht rein rechnerisch, auch gar keinen Sinn, wenn, glaube ich, ich glaube jeder elfte Mann ist schwul. Es gibt doch so eine Studie, jeder elfte, jeder zehnte, ich weiß nicht genau. Ich weiß
2: die aktuelle Quote gerade nicht. Ja, ja,
3: aber es gibt ja so eine Quote mhm. und dann denke ich mir so, ja, auch wenn in deinem Dorf 300 Leute sind, so dann rechne das doch mal runter. Und dann habe ich mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt ähm, eine Schwulen-App runtergeladen, um ihm zu zeigen, ey, guck mal hier, und das sind alle Schwulen, die in deinem Dorf sind, obwohl du der Meinung bist, es gibt keine Schwulen ja. in diesem Dorf.
1: Also wie gesagt, bei uns gibt es auch noch, also ich weiß es dann wiederum von meiner Mutter, über Freunde, Pipapo, auch ganz viele, wo es dann heißt, äh, das darfst du nicht erzählen, weil wenn es der Opa mitkriegt, dann gibt es Ärger und das ist so krank, also das ist so krass einfach.
2: Ja, das Gefälle ist tatsächlich ähm, markant, wenn man aus den Städten rausgeht und ähm, wir beide sind ja auch nicht in Berlin geboren und aufgewachsen, wir kommen ja auch aus anderen Teilen Deutschlands, ähm, wo uns andere Sachen auch schon begegnen und passiert sind. Ich muss sagen, ich hab, kann ganz ehrlich sagen, ich hatte das Glück, dass ich nie irgendwelchen ernsthaften, homophoben Angriffen ausgesetzt worden bin, geschweige denn, dass jemand tätig geworden ist, ähm, aber dass dir mal einer Schwuchtel ruft oder Faggot oder was weiß ich nicht was, äh, das passiert, das passiert aber auch in Berlin und gerade dann, wenn man so Menschen hat wie diesen Besuch, den du da jetzt hattest das ist eigentlich ganz gut, wenn man sie damit konfrontieren kann im echten Leben, also im Prinzip sind diese ganzen Diversity-Formate, die jetzt stattfinden gar nicht verkehrt, es ist auch völlig okay, also man muss das ja immer so ein bisschen strategisch sehen, also wenn man sich einen guten Plan macht dann überlegt man sich ja erstmal das Ziel, das man erreichen möchte nämlich eine völlig vielfältige Gesellschaft ohne Ausgrenzung und dann muss man sich überlegen, wie komme ich da hin und Wege gehen ja immer Schritt für Schritt und es dauert halt seine Weile. ne? Also wenn man jetzt hingehen würde und diese Formate ins Fernsehen klatscht mit einer Art von Selbstverständlichkeit, so nach dem Motto, das war schon immer alles da, das gab schon immer alles und es war schon immer ein Teil von uns, ähm, dann ist es für die Leute vielleicht manchmal zu schwer, weil es zu viel auf einmal ist. Ne? Das heißt, es ist völlig okay, wenn man erstmal mit einem gewissen Label arbeitet. Labels sind grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Ich möchte es mir nur selber aussuchen können. Das ist so die Krux an der Sache. Mhm.
0: Vielleicht kann man es tatsächlich einfach als Etappensieg verbuchen sozusagen ja. und die nächste Etappe wäre dann vielleicht Worte wie Randgruppe zu streichen ganz genau. und äh, plötzlich zu, zu zeigen, dass das Teil der ganz normalen alltäglichen Gesellschaft
2: Richtig und äh, halt äh, an dieser Stelle ein Aufruf an alle Dorfmenschen, kommt alle mal in die große Stadt, ja. schaut, Berlin, euch, Berlin. schaut euch ja. händchenhaltende Männer an und händchenhaltende Frauen, das sind genau die gleichen Menschen wie du und äh, ich auch und jeder andere und es gibt keinen Unterschied.
1: Ja, ich fand das auch ganz spannend, weil ich habe sie dann auch noch so gefragt, so, hey, findest du das jetzt schlimm oder findet ihr das jetzt, oder dann haben die gemeint, nee, es ist so schön, aber sie sind es halt einfach nicht gewohnt. Und das ist, glaube ich, eben das Ding ganz oft, wo ich dann auch gemerkt habe, so, ja, ich glaube, für mich war das auch noch ganz krass am Anfang, als ich dann irgendwie aus dem Dorf in die Stadt gezogen bin, weil, weil man es halt einfach nicht, also, auf dem Dorf leider nicht sieht, weil man dann, weil es da immer noch die große Diskussion gibt, nimmst du, ähm, Homosexualität mit in den Schulplan auf, in den Sexualunterricht und die Leute sagen, nein, sonst macht ihr unsere Kinder lesbisch und schwul. So, warte mal kurz. Ja.
3: ja, ich glaube auch einfach, dass natürlich ist Berlin super groß und super vielfältig. Das gibt es aber tatsächlich auch in ganz vielen anderen deutschen Städten. Ja, das das Problem ist, glaube ich einfach, man muss halt immer irgendwie anfangen, bei sich selbst zu gucken, wie man auf andere also wie man auf andere wirken möchte und möchte ich die Person sein, die irgendwelche Leute auf der Straße beleidigt? Nein, möchte ich nicht. Ich bin damals nach ähm, Berlin gekommen, ich komme aus Bremen. In Bremen wurde ich, äh, ich glaube, tagtäglich beleidigt. Das äh, passiert mir aber auch in Berlin. Also ganz ehrlich, die Leute sagen zu mir, wow, du lebst doch jetzt in Berlin, ähm, du kannst endlich frei sein, du kannst so leben, wie ich will. Ja, das kann ich, das konnte ich aber vorher genauso, aber auch hier in Berlin wird mir, wie Nixon schon sagt, keine Ahnung, Schwuchtel hinterhergerufen oder Faggot oder Bitch oder... Aus ich dem werd, fahrenden Auto immer ich,
2: besonders cool. Ja,
3: ich, werd auch, ich wurde auch schon mal mit Brötchen abgeworfen hier in Berlin, so aus dem Auto, wo ich so denke, Leute, so, dann halte doch wenigstens an. Oder weißt wenn du, wenn, wenn du schon denkst, du hättest die Eier... Dich dem entgegenzusetzen, dass ich jetzt gerade auf anscheinend deiner Straße laufe, warum steigst du nicht aus? Warum versteckst du dich hinter deiner, deiner Fassade im Auto und schmeißt heimlichen Brötchen raus? So, da frage ich mich so, so, was soll das? So Weißt du? Und das ist ganz oft so. Ich habe ich hab, äh, tatsächlich auch früher war ich so, dass. Ähm, ich jedes Mal, wenn irgendwas kam, habe ich irgendwas zurückgesagt. Mittlerweile ist es immer nur noch so, dass ich mich umdrehe und dann grinse oder mal ein Herz mache oder einen Kuss, Luftkuss Danke schicke, sagen, ist auch immer schön. Weil die Leute dann halt auch merken, okay, da kommt auch Widerstand und ich glaube auch, dass ähm, in jeder Gesellschaft, die es gibt, ähm, immer das Problem herrscht, dass die Leute ihren Mund nicht aufmachen. Das heißt nicht, dass ich danach zurückbeleidige oder dass ich, dass ich ähm, körperlich werde, aber du kannst ja das einfach, einfach so diese Negativität umdrehen in was Positives und wenn irgendjemand da draußen demnächst irgendwo mal beleidigt wird, schicken Luftkuss zurück, glaub mir, die Leute gucken dumm und gehen weiter.
2: Ja, es ist ganz wichtig, dass man sich dem nicht aggressiv entgegenstellt, also zum, zum Gedanken von Vielfalt gehört ja, dass man akzeptiert, dass man niemanden ausgrenzt und ich sehe das dann immer so, jemand der Probleme mit Schwulen hat oder, es gibt ein ganz blödes Bild, ähm, dass man sagen kann, jeder hat so seinen eigenen Horizont ne? und es gibt halt Typen, die denken beim Wort Schwulen nur daran, dass zwei Männer fickend im Bett liegen, das ist einfach mal so und das finden die möglicherweise ekelhaft, das ist doch völlig okay. Aber was die sich nicht bewusst machen, ist, dass Schwulsein ein bisschen mehr ist, als einfach nur mit dem anderen Mann im Bett zu liegen. Ich habe, weiß Gott, genug anderen Scheiß am, Haar, am Arsch, als einfach nur mit meinem Freund im Bett zu liegen. Ich habe ihr ein Leben zu bestreiten, ich muss eine Arbeit nachgehen, ich muss Steuern bezahlen. Das Ganze, was drum was darum, was dazugehört, bei jedem anderen auch. Und ähm, ich akzeptiere das, wenn Leute so denken. Absolut. Es ist nicht meine Aufgabe, sie zu missionieren. Ich kann ihnen einfach nur zeigen, dass mich das nicht kratzt, dass mich das nicht runterzieht und dass mich das nicht davon abhält, mein persönliches Glück zu suchen. Also das Beste, was man empfehlen kann, ist einfach, den mit Akzeptanz zu begegnen. und Sagt Danke. Bedankt euch einfach für die Aufmerksamkeit, die ihr bekommt. Vielleicht gibt den Leuten das einen, einen Grund zum Nachdenken.
1: Das ist richtig schön. Ich finde das eine voll, find voll die schöne Methode, weil ich mir auch gerade gedacht habe, so, wie reagiert man da am besten drauf? Aber ich finde es voll schön, wenn man dann mit dem Ganzen einfach mit Liebe im Endeffekt kontert, anstatt mit Aggressivität, weil ich glaube sonst, ich meine, das ist ja das Ding, ist, wie wenn du Krieg mit Krieg oder Hass mit Hass.
3: Ja, und das, das typische Phänomen sind ja auch ganz oft Gruppierungen, die natürlich nur was sagen, wenn sie in, dieser, in irgendeiner Gruppe unterwegs sind. Und was ich fast immer beobachten kann, ist, wenn ich positiv darauf reagiere und irgendwas, keine Ahnung, Luftkurs oder was weiß ich, zurückgebe, dann sind, ist der, der das gesagt hat, alle sind erstmal geschockt, der, der das gesagt hat, denkt so und alle drumherum lachen die Person aus, die mich versucht hat zu beleidigen, weil sie so sind, oh mein Gott, der hat was gegen dich gesagt. Oh, haha, voll so peinlich. ne? Und das ist fast immer so. Und dann, dann verkriechen die sich sofort und sind so, ja, mh, wie so ein, Be wie nennt sich das? Be Be
2: begossener Pudel. Ja, mhm.
3: begossener Pudel in der Ecke und gehen.
1: Ihr habt ja auch so eine Kampagne im Endeffekt gestartet vor, ich glaube, ein, zwei Jahren. Ähm, die war, ich, ich darf es nicht falsch sagen, Hashtag for Diversity, aber es war auch Scream for Diversity. Sagt mal, wie man es richtig sagt, weil bevor ich irgendwas Falsches sage, dann ihr kriegt es besser hin.
2: Ja, tatsächlich ähm, gibt es einmal das Event, das wir ins Leben gerufen haben 2018, das heißt A Scream for Diversity. Und bei dem For diversity handelt es sich um den Hashtag, also Hashtag für diversity mhm. Genau. Und das Event ist halt im Prinzip der Grundstock für die Kampagne und die Kampagne an sich unter dem Hashtag For diversity läuft parallel nebenher. Also das Event ist das, was auf der Fashion Week immer stattfindet und mit der Social Media Kampagne versuchen wir halt immer mehr Menschen zu erreichen, die diesen Hashtag verwenden und partizipieren und ihre eigene Sicht von Vielfalt damit halt online stellen und, und sich dafür stark machen oder sich einfach nur laut machen dafür.
3: Genau, und es hat halt gestartet mit dem Event und mittlerweile ist es aber so, dass der Hashtag und auch ähm, der Event ineinander, wie sagt man, fusioniert sind. Mhm. Und jetzt ist es ähm, Scream Hashtag for Diversity und dann letztes Jahr Part 2, dieses Jahr Part 3, also kommt jetzt im Sommer.
2: Das ist dann, glaube ich, jetzt auch das erste offizielle richtige Announcement von uns, dass es eine dritte Party geben wird.
3: Yay!
1: Yay. <lacht> Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wie, also natürlich, man weiß, ihr setzt euch sehr viel mit dem Thema auseinander, aber jetzt speziell zu dieser Kampagne, ich meine, ihr habt ja auch ganz, ganz viele zu gemacht, ja auch auf der Fashion Week, viele Bilder und ähm, es kam mir auch extrem gut an, zumindest ähm, so aus meinem, aus meinem Blickwinkel. Wie also saßt ihr mal zusammen und habt gesagt, hey, wir müssen da eine Aktion oder eine Kampagne starten, weil das Thema uns so wichtig ist?
3: Ehrlich gesagt ist das aus Schlüsselmomenten resultiert, also ähm, einer der größten Schlüsselmomente, die wir beide, glaube ich, in unserer, ich sage jetzt mal, Karriere als ähm, Medienschaffender oder Onlineschaffender, ähm, es war ähm, ein Event, auf dem wir waren oder unter anderem eins, wo ähm, wir eingeladen worden sind. Wir waren ein bisschen irritiert, dass wir überhaupt eine Einladung bekommen haben, und aber dachten uns nichts weiter und so im also das war irgendwie wie so ein Dominostein und es war tatsächlich so zeitgleich, als dieser Begriff Diversität und Vielfalt so in die Mode gekommen ist, haben wir ganz seltsame Einladungen von verschiedenen von bekommen zu irgendwelchen verschiedenen, verschiedensten Sachen und jedes Mal ist uns aufgefallen, dass die Leute uns nur eingeladen haben, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe, damit sie halt zwei da hatten oder es waren auch mal drei, mal auch vier, um am Ende zu sagen, guck mal, wie divers wir sind und das, war so ein, oder das waren so einige Momente, wo wir dann so dachten, es kann doch nicht sein, es muss doch auch einfach mal was für alle geben. So, wo niemand dich anguckt, weil du aussiehst, wie du aussiehst oder weil, weil du sprichst, wie du sprichst. Und wir haben uns dann ganz, ganz lange überlegt, okay, wie kann man das genau machen? Und dieser Hashtag ist ja, also das war so eine Übernachtaktion. Also wir saßen, glaube ich, in die, mhm. ja, wir saßen in der Küche und dachten, okay, wir müssen irgendwas machen, weil es da haben noch... Ähm, so die Fashion Week generell Revue passieren lassen und dann war so, okay, kommen wir jetzt, jetzt nächstes Mal, nächstes Mal muss was passieren. Und was auch irgendwie ein bisschen, ja klar, bei, bei Instagram und bei der Community, die, die den Hashtag heute noch nutzt, kommt das ganze Thema super an. Aber was uns zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass als wir im Januar 2019 das erste Mal damit auf der Fashion Week unterwegs waren, haben uns ja auch ganz, ganz viele Fotografen fotografiert aufgrund, Unsere, unserer Looks oder unsere Outfits oder wie wir aussehen. Letztendlich wurden ganz, ganz, ganz wenige Bilder veröffentlicht, weil wir in jedes Bild, also das ist so für mich die Erklärung, weil wir ähm, in jedes Bild quasi, wir hatten ja so ein Schild, wo drauf stand Hashtag for Diversity und das haben wir in jedes Bild gehalten in, bei jedem Fotografen und am Ende ist gar nichts, wirklich nichts veröffentlicht worden. Ich glaube, ein einziges Foto und das war's. Und das war für uns auch, und dann dachten wir so, okay, also es kam super an, aber das war dann wieder so ein Punkt, wo wir so auch so eine, so eine Art Rückschlag, weil wir dachten, okay, so einer, einerseits interessieren sich die Leute für unsere Looks, aber für die Botschaft dahinter nicht. Und dann dachten wir, okay, das kann nicht sein. Wir haben das ganze Ding gestartet. Wir haben beim ersten, du warst ja auch bei beiden mhm. Events tatsächlich dabei. Beim ersten Event waren wir ja nur 75 Leute. Das war ja super klein. Und das könnt ihr ja beide auch selber bestätigen. Wir waren, die Bude war letztes Jahr voll. Das waren über 300 Leute, die sind, die sind da reinmarschiert. Und jeder hat gefeiert. Und niemand wurde doof angeguckt. Niemand mhm. wurde ausgegrenzt. Und Leute, die keinen Bock darauf hatten, waren ja auch schnell wieder weg. Und das war dann für uns so eine natürliche Auslese auch von den Influencern oder Content-Creatern oder Medienschaffenden, die da waren, die keinen Bock drauf haben, weil die sind halt einfach gegangen. Das heißt, die haben diese ganze Stimmung gar nicht negativ gestört, weil sie einfach von sich ausgegangen sind, weil es nicht ihr Ding war. Und ähm, ja, wir denken... Wir denken halt einfach, dass es noch mehr geht. Es geht immer, immer, immer mehr. Wir wollen viel, viel mehr NGOs ähm, einbeziehen. Wir wollen, wollen viel, viel mehr Unternehmen mit einbeziehen, die sich für Sustainability ähm, stark machen, aber auch die sich für ähm, verschiedene Geschlechter stark machen, die halt eine Botschaft auch hinter ihren Produkten haben, die nicht einfach wollen, dass man sich bei... Ähm, XYZ-Kosmetik, was weiß ich, ähm, jetzt ein teures Duschgel gekauft oder äh, von Duschdass das neue, die neue Special Edition oder von Palmolive die Influencer-Edition, wo jetzt noch, keine Ahnung, Kokosgeschmack mit drin ist.
2: Genau. Und der Hashtag for Diversity ist halt ein... ein Tool, den wir in die Welt geworfen haben, um den Leuten halt die Möglichkeit zu geben, sich daran zu beteiligen, einfach mitzumachen, so weil wir halt ähm, wir kriegen immer Zuspruch von Leuten für das, was wir machen und alle sagen, wow, das finde ich ganz toll. Ich würde sowas auch gerne machen oder ich wüsste gar nicht, wie ich das machen würde und wir haben halt dann diesen Hashtag genommen und haben gesagt, okay, wir geben euch den in die Hand. Wir haben dich auch mit dem Hashtag abgelichtet, so wie viele andere Leute und ähm, verbreiten den halt auch über die über die Instagram und jeder kann da mit sein eigenes Bild von Vielfalt machen. Also man man muss sich gar nicht an dem orientieren, was wir tun oder wie wir das Ganze darstellen, sondern wir geben das so in die Welt und sagen, hier, bitteschön, das ist für dich, nutz das so, wie du es machen möchtest. Wenn du der Meinung bist, dass du für mehr Vielfalt dich stark machen möchtest oder zeigen möchtest, dass du Vielfalt lebst, nutz den Hashtag und mach's Und dann verbreitet sich das halt von alleine auch immer weiter.
1: Ich muss gerade dran denken, wir haben ja auch ein Interview mit der Esra gemacht, ähm vor zwei, drei, vier Folgen. Und die habe ich damals auf einem ersten Event habe kennengelernt.
2: Ach krass, sehr cool.
1: Ciao. Von auf eurem Event geht es dann im Podcast für die ESRA. <lacht> da müsste
2: man jetzt so einen Werbespruch einbauen: so, wir Stimmt. verbinden Menschen. Genau.
3: Der ja. ja. Hashtag for Diversity. <lacht> Menschen verbinden Menschen. Genau.
2: You never walk alone.
3: A goodie bag full of friends.
2: Yeah. Das ist noch das Beste, ja.
3: Genau, aber es gibt auch, komm vorbei Leute, es gibt trotzdem auch so eine goodie bag. Yeah. Und auch kostenlose Drinks. Genau.
1: Und vor allem auch eine tolle Location, ihr seid ja extrem gewachsen, vor allem jetzt ja auch von dem ersten Event zum zweiten, das war ein Riesenschritt. das hat mich so gefreut für euch, das war wirklich so toll und auch mit dem Panel Talk und ich bin so gespannt ähm, auf nächstes Mal und finde das auch so spannend, also was ihr auch da mit erreicht und was ihr da auch einfach schafft.
2: Dankeschön. Wir freuen uns auch ja. sehr darüber, über diesen Erfolg und äh, so als kleinen Teaser, es wird äh, größer werden. Wir verraten noch gar nichts. Aber, aber wir
3: verraten, es wird noch größer, noch bunter
2: und oh, noch schöner. Ja.
0: Wo, wo erfahren jetzt denn Leute, die zuhören von dieser Party und was da so passiert? Wo müssen die denn dann ins Internet klicken?
3: Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir gerade mitten in der Planung sind für ähm, unser nächstes Event im Sommer. Ich hoffe, dass unsere ähm, Assets, die wir, also wir spreaden das Ganze natürlich weiterhin über Social Media. Ich hoffe, das erreicht die Leute, die das hören. Ansonsten kommt gerne auf unserem Profil vorbei. Ähm, es wird, natürlich sind, glaube ich, jetzt noch sechs, vier, fünf, sechs Monate bis zur nächsten Fashion Week. Ähm, es wird immer wieder was passieren. Es wird immer wieder neue Updates geben. Wir werden Werbekampagnen tatsächlich auch schalten, das erste Mal dieses Jahr, ähm, weil wir einfach die Leute. Das, ist, das möchte ich auch nochmal ganz, ganz krass betonen. Wir ähm, laden Leute nicht ein aufgrund ihrer Followeranzahl oder aufgrund ihrer Likeanzahl. Wir sind super dankbar. Jeder, der sich dafür interessiert, kann sich gerne bei uns melden. Ähm, wir haben jetzt schon eine Liste quasi vorbereitet. Die wird immer, immer größer, damit wir natürlich auch am Ende den Überblick nicht verlieren. Also wenn, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der sich super krass dafür interessiert, der kann uns gerne schreiben und dann ähm, schauen wir, was sich machen lässt.
2: Genau, Und wir werden halt ähm, Stück für Stück, so ähnlich wie bei einem Festival auch, ähm, immer weiter announcen, mit welchen äh, tollen Partnern wir da zusammenarbeiten werden, was wir dort zeigen und präsentieren werden. Und viel mehr werden wir aber nicht verraten. Aber es wird äh, definitiv einen Fußabdruck in der Fashion Week-Geschichte hinterlassen. Das können wir versprechen.
1: Das hört sich super gut an. Ich ja, bin mega gespannt. Es ist auch voll krass, wir reden schon super lange. Ich würde eigentlich noch auf die ganzen... Ähm, ihr seid ja auch noch selbstständig und... Äh, da ist ja noch so viel eigentlich, was ich noch fragen wollte. Ich habe mir gerade überlegt, ob wir vielleicht einfach uns nochmal in ein paar Wochen zusammensetzen. Vielleicht auch gerade nach der Show oder vielleicht nochmal vor eurem Event. Das klingt gut. Ähm, und einfach nochmal eine zweite Folge machen.
2: Ja, Total gerne. gerne. Ja. Also es sei denn natürlich, eure Hörer rasten jetzt völlig aus und sagen, oh mein <lacht> Gott, die wollen wir nie wieder haben. Aber Es ist wir egal, wir entscheiden, was wir hören.
1: <lacht>
2: Gar keine Wahl. <lacht> Nein, da sind wir gerne dabei.
0: Sehr cool.
1: Oh, das freut mich. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, es war mit eine der schönsten Folgen, die wir jeweils aufgenommen haben.
3: Vielen lieben Dank für Dankeschön. die Einladung.
1: Und wir essen jetzt noch ein bisschen Bananenbrot. Und wie genau. war es denn gerade? Du hast ein bisschen probiert. Ich habe
3: äh, probiert, es äh, war tatsächlich ganz okay. Also ich glaube... War es okay? Ja, es war okay. Ich glaube, den letzten, den du gemacht hast, der war besser. Aber <lacht> ich meine, einem Geschenken Gau schaut man nicht ins Maul. Ne? Das ist hier wie bei der Fashion Week.
2: <lacht> genau, richtig. Ja. Du kannst ja dann fürs nächste Mal äh, nochmal eins machen. Ich mache nächstes Mal besser, ich
1: verspreche es euch. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Backpulver reingemacht und ich habe eine Banane zu viel. Dann
2: also, probiere ich das jetzt gleich mal. Okay.
1: <lacht> vielen, vielen lieben Dank euch, ähm, euch allen da draußen, die ihr zugehört habt, auch ähm, vielen lieben Dank. genau, Folgt den Jungs. Ähm,
0: for Sinners, not for
3: Saints ist die... Liked unsere Bilder,
1: folgt genau. uns, sonst
3: kriegt ihr keine Einladung zur Party. Genau. <lacht> und auch keine Free Drinks
1: nichts kriegt ihr dann. Nein, wirklich, geht da vorbei, folgt den Jungs, unterstützt die, weil das ist ganz, ganz wichtig und schön, was die machen. Ähm, Wollt ihr euch noch einen Song wünschen für die Playlist. Ich habe, Stimmt, wir haben noch eine Playlist. Wir haben, wir haben auch noch eine, eine
0: Spotify-Playlist. Ja.
2: Äh, ich würde diesen Wunsch dann einfach an Jan übergeben. Ich glaube, der hat direkt was im Kopf.
1: Jan?
3: Also ich soll mir einen Song wünschen für eine Playlist. Kannst
1: du, magst du dir einen Song wünschen? Noch? Ja,
3: möchte ich. Aber und, lass mich überlegen.
2: Also dann sage ich den Namen des Künstlers und er sagt den Namen des Songs. Dann weiß er, was, was ich meine. Halsey. Ähm,
3: ja, yeah, I know, aber ähm, eigentlich wollte ich was anderes. aber ja, wir, Du wir, kannst auch zwei Songs draufpacken. Wir nehmen Halsey, ähm, You Should Be Sad. Mhm.
1: Wollt ihr noch einen zweiten draufpacken? Ja,
3: gerne war es von David Bowie. Oder ähm, Queen. Queen finde ich auch gut. Kann ich mir ja. auch fünf wünschen. Du kannst dir auch fünf ja,
1: wünschen. Bowie <lacht> und Queen machen wir
3: beide.
0: Genau.
2: Und wenn dann noch eine Lücke frei ist, nimmt Janelle Monet eine der größten Queer-Artists die dieser Planet hat. Die ist einfach nur gigantisch. Jeder sollte diese Frau kennen.
3: Und Banks bitte und Lauren Hill. <lacht> ich schicke euch kurz. Leute, ihr könnt mir auch auf ähm, Spotify folgen.
1: <lacht> da findet ihr alles. Alle Playlisten und Co. Nice.
0: Hey,
1: danke euch. Vielen, danke vielen Dank. Danke
3: euch.
1: Und wunderschöne Woche an alle anderen da draußen.
0: Tschüss.
3: <lacht> <lacht> Tschüss.